0: Şu anı o kadar seviyorum ki sizlerle sabah buluşmaları o kadar hoşuma gidiyor ki. Günaydın. 8 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail ile aydınlık geleceğe yürüdüğümüz mavi bir sabahtasınız. Bugün bütçe konuşacağız sizlerle. Tıpkı ev içi aile bütçesi gibi. Oradan yola çıktık. Bugünlerde 12 günlük maraton başladı parlamentoda. Çünkü... ...benim, sizin, hepimizin vergileriyle oluşturulan bir aile bütçesi var. Türkiye Cumhuriyeti ailesinin bütçesi. Bu para nerelere harcanıyor merak ediyor muyuz? Kaynaklar nerelere gidiyor, nerelere gitmeli? Eğitime, sağlığa, halkımıza? Yoksa kimlere gidiyor? Bugün halkın bütçesi diyoruz efendim. Dün parlamentoda yapılan konuşmaları çok detaylı olarak... ...ekip arkadaşlarım hazırladılar sizlere, ben de yorumlayacağım. Ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama... Daha çok erken ama acaba Erdoğan'ın karşısına kim aday olacak? Bu konuda haber kaynaklarımla yaptığım temaslardan edindiğim kulis bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında korona, koronayla mücadele ve aşı konusundaki gelişmeler. Sizlere en sağlıklı, en güvenilir, en bilimsel bilgileri yine anlatmaya çalışacağım uzman görüşleri eşliğinde. Dün Yankı Yazgan hocamızın yaptığı açıklamalar çok değerliydi. Gelen mesajlardan çok sayıda soruları da derleyip toparladım. Yine ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Ve dün sizlere söz verdiğim gibi esnafa destek şart dedik ya, bugün de çiftçiye destek şartlayacağız. Özel bir gazete yaptık bugün. Çalarsat gazetesinde çiftçimiz olacak efendim. Günaydın diyorum. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı başlıyor. Yönetmenim İrfan'a soruyorum İrfan Tomakin'e. İrfan hazır mıyız? Gazeteleri okuyalım. Halkın bütçesi. Hürriyette başlıyoruz. Ha gayret Türkiye. Vaka sayıları yüksek. Dün can kaybı ilk kez 200'ü aştı. Anadolu illeri hala alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyük şehirlerden geldi diyor. Nuray Babacan Hürriyet gazetesi adına İstanbul, İzmir, Ankara derken... Vaka sayılarının patladığı illerde dahil olmak üzere bir haber analiz hazırlamış efendim bugün Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfa manşetinde. Peki alınan tedbirler, uygulanan kısıtlamalar ve yasak bitti.
1: Hastaneler o kadar yoğun ki e,
2: yoğun bakımları, normal covid klinikleri, klinikleri e, hakikaten e, tam kapanma dışında başka seçenek yok gibi görünüyor.
3: Hafta sonu sokağa çıkmak islamalarına rağmen. Hala hazırda 30 bin bandında vaka, 6 bin bandında hasta sayımız devam ederse o zaman yine daha çok önlemler almak gerekecek.
4: Hafta sonu 56 saat süren sokağa çıkma yasağı sonrası kalabalıklar yine caddelerde meydanlardaydı. Yeni haftanın ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ise yollarda caddelerde yoğunluk vardı. Kısıtlamalar etkisini ancak 10 gün sonra gösterebilecek. Ancak uzmanlara göre önceki tedbirler yeterli olmadı. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın tablosu da... Bunu gösteriyor. Can kaybı ilk kez 200'ü açtı. 7 Aralık'ta 203 hasta daha yaşamını yitirdi. Özellikle İstanbul Tabip Odası'ndan 10 gün daha beklenmesin, acilen tam kapanma sağlansın çağrıları yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan üstü kapalı da olsa kırmızı ışık yaktı bu taleplere.
2: Milletimizin
4: sağlığından
5: en küçük bir taviz vermediğimiz gibi ülkemize ağır faturaları olacak hesapsız kitapsız adımlardan da Uzak duruyoruz. Bundan
2: daha insan hayatının kaybından daha ağır fatura olmaz. Ekonomik faturadan bahsediyor belli ki. Ama bu, bir ülke bu tür durumlar için, bir yönetim bu tür durumlar için hazırlık yapar
4: zaten. Mart ayından bu yana koronavirüsten can kaybı 15.000'i geçti. Her gün binlerce vaka daha tespit ediliyor. 7 Aralık'ta vaka sayısı... 32.137 oldu. Cuma akşam saat 21'den pazartesi sabah 5'e kadar 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Kısıtlamaya uymayan 37.614 kişiye ceza kesildi. Pazartesi gününde ise saat 21'de başlayan kısıtlama salı sabahı saat 5'e kadar sürdü. Kısıtlama öncesinde yine trafik yoğunluğu oluştu büyük şehirlerde. Vatandaşlar evlerine zor yetişti. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Güray Kılıç tam kapanma istedi.
1: Zamanında etkin önlem alınmadığı için bu sürenin daha uzun olduğunu öngörmek e,
2: makul olabilir. 28 günlük bir süre sanki daha uygun olacak gibi görünüyor.
4: Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhana göre de tedbirlerin sonucu ancak uygulandıktan sonra ölçülebiliyor. Son dönem biliyorsunuz sadece hasta sayısı değil, e, ağır hasta sayımız da artıyor sevgili
6: 14 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması gelse daha etkili sonuçlar alabil, alabilir miyiz?
3: Yani şimdi bunu yapmadan kıyaslamak mümkün değil açıkçası. Tedbirlerin
4: sıkılaştırılması istenirken bazı önlemler gevşetildi. Lokantalar hafta sonu da dahil. 7 gün gece 24'e kadar paket servis yapabilecek. Yakın temasların karantina süresi ise 14 günden 10'a indirildi. Hatta çalışıyorsa testi negatif çıkarsa 8. gün işbaşı yapabilecek. Uzmanlar en azından yılbaşı tatilinin değerlendirilmesini istiyor.
3: 10 gün istediğimiz bu sonucu göremezsek. Yılbaşı geliyor. Yılbaşında ertesi gün zaten resmi tatil. Cumartesi pazarda sokağa çıkmak istemesi var. Onunla birleştirip 3 ila 4 günlük belki bir... Daha biraz daha uzun süre bir komple sokağa çıkmak istamasında fayda olabileceği
0: kanısındayım. Kısıtlamalar ve tedbirlerle ilgili gelişmeleri Zafer Söken dikkatle takip ediyor efendim. Bu arada Mersin uyanmış Mehmet Turan Gürsoy kızı diyor ki İsmail Bey İsmail Bey diyor sizi yalnızca Çalarsat anneleri izlemiyor Çalarsat babaları da izliyor diyor. Ben de onun da babasına bütün babalara buradan sevgiler saygılar sunuyorum Mehmet Turan Gürsoy. Başta olmak üzere. Bugün halkın bütçesi dedik ama korona ilişkin gelişmeleri çok detaylı olarak aktaracağım. Sizleri ürkütmek, korkutmak istemem. Ama gerçekçi olmak zorundayım. Umutluyuzdur ama umudumuzu gerçeklerin gözünün içine bakmaktan aldığımız bir gerçek değil mi? Gerçeğin iki gözünün içine bakarak yüzleşeceğiz sorunlarla ama umudumuzu koruyacağız. Bakın durum ciddi. Dün... 200'den fazla kişi Covid'den hayatını kaybetti Türkiye'de resmi rakamlara göre. İBB'nin verdiği bilgilere göre dün yalnızca İstanbul'da bulaşıcı hastalıklardan 201 kişi hayatını kaybetti. Varın gerisini siz hesaplayın. Posta gazetesi 10 günde 4 acı demiş. Burası Bursa Hamitler Mezarlığı. Kepçeler durmaksızın koronavirüs kurbanları için mezar açıyor. 10 gün içerisinde annesi, ablası, baldızı ve kuzenini toprağa veren Ercan Yakut uyarıyor. Tedbiri elden bırakmayın, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir soru soracağım. Sizce alınan tedbirler yeterli mi? Yoksa uzmanların tavsiye ettiği gibi şöyle bir 14 gün hatta ideali şu. 2 kuluçka 28 gün tam kapanma olsa daha etkili olmaz mı? Bu günün ve sabahın ilk sorusu olsun efendim. Çünkü... Kalbin terazisi sabahlardır. Kalbin terazisi hassas tartar sabahları. Bu soruları konuşmamız gerekiyor. Tedbirleri elden bırakmayalım. Bu arada bizim mesai arkadaşlarımızdan çok sevdiğim Uğur Gök vardır. Çok namuslu, çok çalışkan. O da sabah üzgündü. Tedbirleri de çok artmıştı. Geçtiğimiz hafta hem halasını hem de kuzenini ki kuzeni 44 yaşında. Koronadan kaybetti. Uğur Göke ve bütün ailesine de sabır diliyorum efendim. Hürriyetten pencereye geçiyorum. Beşli çetenin yatırımlarını kamulaştıracağız. Dün Kılıçdaroğlu partisi adına parlamentoda bir konuşma yaptı. Konuşma etkiliydi. Hitabeti de uzun zamandır görmediğimiz kadar güçlüydü. Çok konuşuldu. Sosyal medyada da tartışmalar yarattı ve gündem oluşturdu. Okuyalım. Kılıçdaroğlu bütçe konuşması sırasında AK Partililerden gelen aday ol çağrısına benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum diyor. Gece boyu ve sabah bana bunu sordunuz. Kılıçdaroğlu aday mı olacak? İktidar ne yapıyor? Bu sorunun yanıtını saat tam 9'da sizlere vereceğim. Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İktidar ne istiyor? İktidarın gönlünden geçen nedir? İktidarın... Gönlünde yatan aslan nedir diye bu soruları ben de haber kaynaklarında konuştum. Saat tam 9'da bana hatırlatın. Ben size bunun yanıtını vereceğim. Ama Kılıçdaroğlu'nun dün parlamentoda yaptığı konuşmada halkın bütçesi nerelere harcanmalı şeklindeki bir soru. Ve bu müteahhitin, bu iktidarın 5 müteahhiti var. Bütün kaynaklar oralara akıtılıyor dediği bir cümle var Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu diyor ki iktidar değiştiği zaman biz bu 5 müteahhitle ilgili bakın ne yapacağız diyor. Bakınız
2: yerli ve milliyim diyordunuz değil mi? Gayrimilli bir ittifak var. Bakın bir daha söylüyorum. Gayrimilli bir ittifak var. Neden? Ya arkadaş ihaleyi yapıyor musun? Evet yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani Türkiye Cumhuriyeti. İhaleyi alan kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Peki ihalenin konusu nerede yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapılıyor. Niye Türk lirası değildi Amerikan doları? Neden? Hadi farz edelim Amerikan dolarını kabul ettik. İhtilaf çıktı. Türk mahkemeleri değil Londra mahkemeleri. Bu mudur Allah aşkına sizin yerliliğiniz, sizin milliliğiniz bu mudur Allah aşkına ya? Bakınız sadece dolar vermiyorsunuz. Bu insanlara beşli çete diyoruz. Bunlara sadece dolar vermiyorsunuz. Bunlara aynı zamanda Türk lirası eridikçe kur farkı veriyorsunuz. 2000 2014-2019 kaç lira kur farkı ödendi? Ben sö- söylemeyeyim. Sayıştay raporu. 61 milyar 719 milyon 322 bin lira kur farkı ödendi. Çiftçiye ne verdiniz? Esnafa dükkanı kapat dediniz, kahveciye dükkanı kapat dediniz, kağıt oynamasını bile yasakladınız. Ne verdiniz Allah aşkına? Kahveciye ne verdiniz? Esnafa ne verdiniz siz? Borç verdiniz, borç. Borç verdiniz, borç. Sonra da gırtlağına bineceksiniz, borcunu ver diye. Ama buradan, ama buradan, bu kürsüden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız, Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve
0: alacağız. Gılıçdaroğlu'nun dün çok konuşulan o konuşmasından bugün manşetler aktaracağım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın söylediklerinde de özellikle hukuk reformu vurgusu dikkatimi çekiyordu. Yine bugünkü sabah buluşmamız içerisinde halkın bütçesi başlığı altında bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Uyananları... Katkı verenleri görüyorum. Uyananlara günaydın diyorum. Yurt dışından da bizi izleyenler var. Saat farkına rağmen saatini kurup ta Londra'dan bile bizi izleyenler. 2 saat, 3 saat fark var Avrupa ile aramızda. Buna rağmen güne bizimle başlayıp memleketin hava, havasını ve haberlerini bizden alıyorlar. Onlara da yurt dışındaki memleket sevdalarına da bir selam söyleyelim efendim. Ve pencereden bir sonraki gazete Sözcü'ye geçelim. Dün... Olay yaratan, gündem oluşturan konuşmalardan biri de Ankara'dan geldi. Mansur Yavaş çok önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş meydan okudu. Masaya çıkıp tepinin, isterseniz bunu yapın, yolsuzlukları tek tek açıklayacağım dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sözleri üzerine AKP'li belediye meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti. Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik yaşandı. AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse... Önerge vermek istedi. Başkan Mansur Yavaş belirlenen sürede verilmediği için önergeyi reddetti. AKP'liler masalara vurarak tepki gösterdi. Mansur Yavaş masaya çıkıp tepinin isterseniz. Burası sizin çiftliğiniz değil dedi. AKP'liler salonu terk etti. Mansur Yavaş AKP'li önceki yönetim dönemindeki usulsüzlükleri anlattı. 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik dedi efendim. Bugün işte Mansur Yavaş'ın yaptığı o açıklamayı ve Ankara Belediye Meclisi'ndeki o tartışmaları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Bizim, biz Çala Saat ailesinin hassasiyetle üzerinde durup takip ettiği konulardan birisi de doğayı korumak, ülkemizi, ülkemizin doğal zenginliklerini korumak.
7: Köylü madene verecek bir damla suyumuz yok diyerek yapmıştı bu eylemi. Ancak şirket eyleme konu olan o göleti inşa etti. Köylünün bir kısmı tarlasında sulama yapamaz hale geldiğini öne sürüyor. Son olarak ise meralardaki kulübelerini tahliye etmeleri isteniyor. Çanakkale Çan, Kumarlar Köyü'nde mücadele 2019 yılında başladı. Madencilik şirketi ve DSİ'yi birlikteliğiyle çet raporunda adı geçmediği halde gölet inşa edildiğini öne sürüyor köylüler. Gölet, çevresindeki köylerin su ihtiyacını karşılamak için inşa edildi. Maden şirketinin tanıtımlarında sulu tarıma katkı sağlayacağı söyleniyordu. Kumarlar Köyü'nün sudan faydalanabilmesi için suyu pompayla alması gerekti. Pompalı sulama sistemi kurulması halinde pompayı çalıştıracak elektriğin faturası köylüye.
2: Maden su aldıktan sonra gölette
8: bize sulayacak su kalacak mı? Evet. Bakın
7: gayrına Son olarak köylü merasından olmaktan korkar hale geldi. Meralarda kulübesi, sayası olanlara tebligat gittiğini ileri sürüyorlar. Köylüye merada işgalcisiniz diyen tebligatlarla merayı terk edin deniyor iddiaya göre. Köylüler hayvancılık yapanlardan yıllarca mera fonu için para kesildiğini öne sürüyorlar. Köylü 600 yıldır kullandığı merayı terk etmek istemiyor.
0: Çevre haberlerini köylü ve üreticiye dair manşetleri de Ezgi Gözeger takip ediyor. İlerleyen dakikalarda bu konuda manşetlerimiz olacak. Çiftçiyi, köylüyü, besiciyi desteklemek şart. Bence hani bir zamanlar ne diyorlardı? Beka meselesi. Yani varlık yokluk meselesi değil mi? Bana soracak olursanız Türkiye'mizin beka meselesi tarıma, köylüye, besiciye verip vermediği destektir. Beka burada yatıyor. Hele pandemi zamanında gördük. Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Ve Türkiye'nin Tarımda, çocukluğumuzdaki gibi kendi kendine yeten yedi ülkeden biri. Rahmetli Mustafa Demirçak Hanım ana en çok söylediği buydu sınıfta. İlkokul öğrencisiydim. Hiç unutmam ve gururlanırdım. Ama şimdiki durumu da takdirlerinize bırakıyorum. Böylece Sözcü Gazetesi'nden sabaha geçiyorum. Heykeli dikilecek 38 bin kahraman. Bu da Uğur Yıldırım'ın manşeti. Onlar kara, deniz, hava ambulanslarıyla 10 ayda 6 milyon hastayı Naklettiler. Onlar 112 acil sağlık görevlileri. Sabah 24 saat onları izledi, fedakarlıklarına tanıklık etti. Biz de bu vesileyle sağlık çalışanlarının tamamına sevgi ve saygımızı ve teşekkür duygularımızı sunmak istiyoruz. Biz her sabah bir de dünyadaki gelişmeleri de dikkate takip ediyoruz. Çünkü dünyadaki yaşananları iyi irdelersek, gereken sonuçları çıkarır, gereken dersleri alırsak, mesela pandemide, Neyi yapıyorlar, neyi yanlış yapıyorlar? Hatalarıyla, sevaplarıyla iyi analiz edip ülkemizin çıkarına sonuçlar çıkarırsak mesela pandemiyle mücadelede etkin sonuçlar alabiliriz. Dünya demişken Fransa'daki olaylardan dün bahsetmiştim. Sırada Amerika'daki olaylar var. İzleyelim.
9: Bir yanda ırkçılık, bir yanda kısıtlama karşıtı gösteriler. Amerika Birleşik Devletleri'nde tansiyon hiç düşmüyor. Washington'da Trump destekçileri ve karşıtları arasında kavga çıktı. New York'ta da kısıtlama karşıtı gösteriler vardı. Salgının merkezi Birleşik Devletler bir de protestolarla sarsılıyor. Seçimleri kaybeden Trump pes etmiyor. Seçmenlerini kışkırttıkça sokaklarda da istenmeyen görüntüler yaşanıyor. Son olarak Washington'da Trump destekçileriyle karşıtları arasında arbede yaşandı. Bir kişi linç edilmekten son anda kurtuldu. <gülüyor> New kısıtlama karşıtları bir araya geldi. Protestoculardan biri kendisini görüntüleyen Anadolu Ajansı muhabirine saldırdı. Basın kartını alarak yere attı. Kısa süreli arbede sonrası saldırgan gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. 20 Ocak'ta Trump'tan görevi devralacak seçilmiş başkan Biden'ın sokaktaki şiddete karşı nasıl tedbirler alacağı merak konusu.
0: Dünyadaki gelişmelerde Beyza Gözeyik takip ediyor efendim. Başka ülkelerden de manşetler var. Size bir soru sorabilir miyim? Halkın bütçesi nedir efendim? Hani ben halkın bütçesi diye manşet açtık ya biz bu sabah. Nedir halkın bütçesi? Ve halkın bütçesi nereden gelir? Kaynak neresidir? Ve o kaynak nerelere harcanmalıdır? Eğitime, sağlığa, çocuklarımızın geleceğine, dar gelirli kesimlere... Halkın bütçesinin nerelere harcanacağına dair bir bilgi, bu konuda vatandaşların bir sorgulaması ve iktidarın şeffaf bir şekilde halkına bilgi vermesi, bağımsız gazetecilerin de bütçeyi sorgulaması, iktidarları bu konuda yönlendirmesi ve halkın çıkarlarını koruması aslında demokrasinin ta kendisidir. Bunu düşünmelisiniz. Sizler ülkesini çok seven bilinçli yurttaşlarsınız. Demokrasi demek 4 yılda, 5 yılda bir Oy vermek demek değildir. O da vardır ama aslında halkın vergileriyle oluşturulan bütçenin nerelere harcandığına dair bir sorgulama demokratik bilincin en başta gelen özelliğidir. Sizler çocuklarınızın geleceği için o paralar nereden geliyor ve kimlere gidiyor? O bütçe nerelere harcanmalı sorusunu sormalısınız. Demokrasi ve bilinçli yurttaş olmak demek budur. Ülkesini sevmek demek, işte bu sorgulamayı yapmak demektir efendim. Sabah gazetesinden Bir Gün gazetesine geçiyorum. Mansur Yavaş'la ilgili bir tartışmayı huzurlarınıza getiriyorum. Bir Gün gazetesi, Asr'ın yolsuzluğu manşetini atmış. Gökçek'in batırdığı paralarla Ankara'dan Çin'e yol olur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melik Gökçek dönemindeki yolsuzluk dosyaları açıldı. Usulsüzlüklerin toplam tutarı ...3 milyar lirayı buluyor. Yani eski parayla 3 katrilyon lira. 1 milyon 250 bin kişinin... asgari ücretine karşılık gelen bu parayla... ...20 milyon dozun üzerinde... ...ücretsiz Covid-19 aşısı... ...temin edilebilirdi, diyor. Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda... ...Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar... ...gündem oldu. Kendileri hep böyle plastiklere
10: falan... ...para ayırdıkları için... Heykel belediyeciliği diye al- alay ediyorlar. Bakın heykel belediyeciliği kimdeymiş? Evet dünyanın en büyük bayrak direğini Ankara'ya dikeceğini söyleyen Göççek, şehrin beş girişine de 50 metrelik heykeller yapacağız dedi. Allah'tan yapamadı. Kimmiş heykel belediyecisi? Devam edelim. Atatürk bulvarına dönerci heykelim. Mamak Belediye Başkanı burada olsaydı soracaktım kendine. Buna itirazım var mı diye. Devam edin. Belediye girerken heykeller karşılıyor bizi. Kaç para verildiği bilinmeden heykeller kendileri yapınca her şey mübah. Devam edin. Evet, bunlara müthiş paralar verildi. Bir milyon lira güncel değeri. Devam edin. Evet, robot heykeli. Bunları heykel saymıyorlar herhalde arkadaşlar. Heykel belediyesi kimmiş? Bunları görüyorsunuz. Devam edin. Evet, bunlar da robot heykel. Yani bu arkadaşlara göre ben merak ediyorum. Heykel deyince akıllarına sadece mermerden yontma mı geliyor, tunç mu geliyor, plastik mi geliyor, bu mu geliyor? Devam edelim. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Bir itfaiye parası. Kaç tane otobüs parası? En az 10 tane otobüs parası. Bunlar bizim önceliğimiz mi Allah aşkına? Bunların ne estetiği var? Kimmiş? Heykel belediyeciliği yapan. Devam edin. Futbolcu heykelleri harcanan paralar hepsinin altında yazıyor. Işıklı palmiye diye bir şeyler yapmışlar. Buna da harcanan para 398 bin lira iki tanesini güncel fiyatlar. Devam edin. Buyurun buradan yakın. Bu Ankara halkının tarihiyle, kültürüyle ne alakası var bunun? Murat Bey İzliyorsunuzdur. Bunu soruyorum size. Buna ses çıkartmadığınızda 5 kuruş belediye maliyeti olmayan
0: bir sanatkarımızın yaptıklarını mı söz ediyorsun Allah aşkına? Bakın Mansur Yavaş'la ilgili bir çift söz söylememiz gerekiyor. Çünkü halkın bütçesi dedi ki efendim sizin paranız, benim param, hepimizin parası o. Yani aile bütçesi gibi. Ailede nasılsınız efendim? Ailede kim varsa kazancını getirir, koyar ortaya Bir aile bütçesi oluşturur ve ailenin önceliklerine göre harcamalar yapılır. Öncelikle çocuk için, onların giyimi, kuşamı beslenmesi için, eğitimi sağlığı için. Öncelik sıralaması. Yani devlet dediğiniz şeyi çok abartmayın. Aile gibi düşünün. Çok basit, yalın bir şekilde. Paralar doğru yere gidiyor mu? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Şimdi AK Parti'den bir isimden mesaj geldi. Söz hakkına saygı gereği onu okuyacağım. Akabinde Mansur Yavaş'la ilgili bir çift söz söyleme hakkımı kullanacağım. Sinan Burhan var. Eski bir gazeteci, televizyoncu, Kon TV'nin başındaydı. Şimdi AK Partili bir isim, Ankara Belediye Meclisi üyesi. Sevgili İsmail Bey, Günaydın. İzliyoruz. Ankara Belediye Meclisi ile ilgili haber ve yorumları da izliyoruz. Tarafsız bir yorum yapmanın nedeniyle, yapmanız nedeniyle bu mesajı atıyorum. AK Parti meclis üyeleri olarak yolsuzlukla mücadele edilmesini sonuna kadar destekliyoruz. Biz hak ve adalet kavramını önemseyen bir gelenekten geliyoruz. Belediye kanunu açıktır. Meclis üyeleri yazılı ve sözlü soru önergesi verebilir. Bizler kanuni hakkımızı kullandık. Mansur Bey bize müsaade etmedi. Yapılan algı çalışmasıdır. Saygılarımla söylüyorum. Sinan Burhan altında meclisi üyesi diyor. Ben o zaman Sinan Bey kardeşime şunu seslenmek istiyorum. AK Partili ve MHP'li üyeler de dahil. O halde hiç öyle ama fakat. Lakin demeden, hiç şart düşmeden Mansur Yavaş'ın gündeme getirdiği veya getireceği yolsuzluk iddiaları ile ilgili sizlerde destek veriniz. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Mansur Yavaş benim görebildiğim kadarıyla çok düzgün bir adam, dürüst bir adam ve yetimin hakkını savunmaya çalışıyor. Dolayısıyla samimiyeti görelim. Onun getireceği bütün soruşturma yolsuzluklarla ilgili önergeler Kabul edilsin AK Partili ve MHP'li üyeler tarafından ve sonuçları hep beraber görelim. Ben hani dilim döndüğü, aklım erdiği kadar bunu düşünüyor, bunu söylüyorum. Bir günden Türk Günü'ne geçiyorum. Korsan zihniyete geçit yok. Türk Günü manşetinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj. Korsan zihniyete geçit yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı. Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemeli diyor efendim. Peki yönetmenimden rica edeceğim İrfan. İrfan bir dışarıyı görebilir miyim? Erol Göka hocam da mesaj yazmış. Ankara'da yağmur yağıyor. Bereket. İnşallah kuraklığa son ...verilecek kadar yağmur yağar demiş Erol hocamıza da buradan katılıyorum. Sırada 8 Aralık 2020 Salı sabahının hava durumu var.
7: Yurdun en güneybatısında beklenen sağnak yağış su baskınlarına neden oldu. Bodrum ve Marmaris'ten mağduriyet görüntüleri geldi. ve Antalya çevrelerinde kısa süreli sağanaklar bekleniyordu. Yağış ve fırtına geliyor uyarısını duyan Marmarisli balıkçılar tedbirini almıştı. Beklenen yağışın başlamasıyla Marmaris'te cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trafik zaman zaman aksadı. Bodrum'da 45 dakika etkili olan sağanak yağmur bir süre hayatı felç etti. Bodrum-Turgut Reis karayolu trafiğe kapatıldı. Bitez ve Turgut Reis de giriş ve bodrum katları su bastı. Vatandaş tıkanan mazgalları elleriyle temizledi. Bugünse yağışlı hava batıdan doğuya doğru ilerliyor, iç kesimleri etkisi altına alıyor. Gün içinde İç Anadolu'da, Akdeniz'de ve Karadeniz çevrelerinde etkili olan yağışlı hava akşam saatlerinde Doğu Anadolu'da da görülmeye başlayacak. Doğunun yükseklerinde yağış, kar şeklinde düşecek. Özellikle Kars, Ardahan çevrelerinde günden geceye aralıklarla kar yağışı sürebilir. Doğuda geceden sabaha buzlanma ihtimali de sürüyor, tedbirli olunmalı. Bugün başkent Ankara'da yağış zaman zaman sağnak şeklinde düşebilir. Akdeniz kıyılarında da kuvvetli sağnak ihtimali sürüyor, gün içinde dikkat edilmeli. Çarşamba günü yağışlı havanın etkisi Doğu Anadolu bölgesine kaymış olacak. Ancak uzun sürmeyecek, çarşamba gün içinde doğuda bulutlar giderek seyrilecek. Batıdaysa çarşamba yeni bir yağışlı sistemin bulutları görülmeye başlayacak. Çarşamba günü Ege ve Marmara'da hava kapatacak, en batı şeritte yağış görülebilir. Yeni bir yağışlı sistemin öncüsü olan bulutlar asıl etkisini Perşembe günü gösterecek. Perşembe ve Cuma günlerinde yurdun batı bölgelerinde kuvvetli yağış geçişleri görülebilir. Kuvvetli sağanakları Ege ve Marmara üzerine taşıyacak olan yeni sistem güneyden esen kuvvetli rüzgar ve ılık havayla birlikte geleceğe benziyor. Temenni ise yağışların yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına fayda sağlaması.
0: Bu sabahki buluşmamız içerisinde yine her zaman olduğu gibi çevre haberleri ağırlıklı olacak efendim. Bu arada dün... AST'den bahsetmiştim size, AST Tiyatrosu'ndan bahsetmiştim. Ve o konuda Ankara'dan ses beklediğimi ifade etmiştim. Hem Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanı hem de Mansur Yavaş bu konuda ses verdiler. Biz de bu konuyu gündeme taşıyacağım efendim. Bakalım ne söylediler. Ve esnafımız Eren Taş. İsmail Bey, biz kahvehaneler 2020 yılını neredeyse tamamen kapalı geçirdik. Hiçbir yardım yok. Hiçbir destek almadık. Covid'le mücadeleye tamam eyvallah. Ama açlık ve Covid'le birlikte savaşamıyor muyuz be İsmail? İkisi birden olmuyor mu güzel kardeşim? Lütfen sesimiz ol. Kahveci unutmaz diyor. Ben de bunu bakın Eren Taşın görüşünü retweetliyorum. Yani bana yolladığı ve sizlerle paylaştığım bu mesajı kendi Twitter'daki takipçilerimle de paylaşıyorum efendim. Türk Günden Cumhuriyet'e geçiyorum. Cumhuriyet'in manşeti korkutan dosyalar. Mansur Yavaş... Gökçek döneminin yolsuzluklarını anlatmak istedi AKP grubu meclisi terk etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına Mansur Yavaş'ın sunumu sırasında önerge krizi çıkaran AKP grubu salondan ayrıldı. Mansur Yavaş yolsuzlukları tek tek anlattı. İlerleyen dakikalarda bu konuya yine değinebilirim. Ama şimdilik bunu tekrara kaçmayacağım ve... Yönetmenimden yabancı gazetelerin manşetlerini huzurlarınıza getirmesini istiyorum. Bu sabahta yerel gazeteleri Savaş Yıldız'la birlikte derleyip toparladık. Dış medyayı da Zafer Söken'le birlikte. Çalar Sat gazetemizin çıkış hikayesi danışmanıma ait Nihal Kemaloğlu'na. Gazete çiftçilerimize ilişkin bir manşetle çıkıyor. Gazeteyi de Zeray Kınacı hazırladı ve Orkun Özgül çizdi. Bugünkü hikayemizi şöyle kısaca özetlemek istiyorum. Daily Mirror gazetesiyle başlayacağım. Biz de... Sabah hazırlıklarımızı yaparken düşündük gerçekten çok önemli bir sayfa yapmışlar. Keşke bizde de bir gazete böyle bir mizampaj yapsa. İngiltere'de diyor ki 61 bin ölümden sonra... Bakın 61 bin ölümden sonra aileler ayrıldı. İnsanlar evlere hapsoldu. Yıkımlar yaşadık. Özellikle sağlık çalışanları büyük fedakarlıklar gösterdiler. Bütün bu yaşadıklarımızdan sonra... İlk aşılama başlıyor diyor Daily Mirror gazetesi ve Covid'le mücadelede dünyanın yaşadıkları işte manşette.
9: Covid-19 aşısının uygulanmasında tahmin edilenden erken harekete geçildi. İngiltere'de öncelikli gruplara bugün aşı yapılacak. Rusya'da geçtiğimiz cuma günü başlayan aşılama bugün ordu mensuplarına uygulanıyor. Çin'den aşı siparişi veren Brezilya'da insan sağlığına siyaset karıştı. Bu Tüm dünyada gözler uygulanmasına başlanan aşılarda virüsün yayılması ise hız kazandı. Tüm dünyada 24 saatte 550 bine yakın yeni vaka tespitiyle toplam temas sayısı 68 milyona tırmandı. Türk bilim insanlarının kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firmasıyla Amerikan ilaç şirketinin ortak geliştirdiği aşıya ilk onay veren Avrupa ülkesi İngiltere oldu. 40 milyon doz galler dahil farklı bölgelerde 50 aşı merkezine ulaştırıldı. Aşılama öncelikli gruplar için bugün başlıyor. Bugün sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve 80 yaş üzerinin aşılanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock bugünü İngiltere tarihinin en büyük bağışıklık kazandırma programı olarak açıkladı. Rusya'da geliştirilen Sputnik 5 aşısında toplu aşılama başladı. Başta sağlıkçılar ve öğretmenler olmak üzere binlerce kişinin aşısı tamamlandı. Moskova'da uygulanan aşı da ordu mensuplarına geldi. Alman-Amerikan ortak aşısı 80 yaş üstüne de yapılırken Rus aşısında en üst uygulama yaşı 60'la sınırlandırıldı. Brezilya'da insan sağlığına siyaset karıştı. Virüsü umursamaz tavrıyla bilinen Brezilya lideri Bolsonaro ülkesinde ciddi bir yenilgiye doğru gidiyor. Yerel seçimlerde bozguna uğrayan Bolsonaro yönetiminin 2022 başkanlık seçimlerinde veda edeceği öngörülüyor. Seçimlerde Bolsonaro'nun rakibi olarak karşısına çıkacağı düşünülen Sao Paulo valisi Juan Doria ile hükümet arasında kavga kızışıyor. Vali Doria sipariş edilen Çin aşılarının Sao Paulo'da hemen denenmesi, hızla sonuç alınıp aşılamanın bir an önce başlaması talimatını verdi. Ancak kendisi de aşı yaptırmayacağını söyleyen Bolsonaro valinin önüne engeller koyuyor. Yine de Sao Paulo'da öncelikli gruplara aşının 25 Ocak'ta başlayacağı düşünülüyor. Venezuela'da da seçimlere salgın gölgesi düştü. 2018 yılında seçilen ancak seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle liderliği tanınmayan Maduro son seçimlerde oyların çoğunluğunu aldı. Ancak bu sefer de seçimlere katılım ile kaldı. Son seçimlerle birlikte Maduro'nun Venezuela Ulusal Meclisi'nde hakimiyet kurması bekleniyor.
0: Almanya'da geliştirilen aşı İngiltere'de bugün itibariyle uygulamaya sokuluyor. Almanya Başbakanı Şansölye Merkel bir konuşma yaptı ve Türk kökenli bilim insanlarının bu aşıyı Almanya'da geliştirmelerinden ne kadar memnuniyet duyduğunu ve gurur duyduğunu ifade etti. Bu da gurbetçilerimiz açısından son derece güzel bir gelişme, bizleri de gururlandıran bir gelişme ile mücadele eden değerli hastalarımıza veya herhangi bir hastalıkla mücadele eden değerli izleyenlerimize de günaydın ve geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Yine her sabahki gibi kontrollerimizi de yaptık. Nihat Özdemir hastanede sağlık durumu gayet iyi. Covid ile mücadelesi iyi geçiyor. Neredeyse bitti bitecek gibi. Keza evde Ali Özdoğan, Mehtap Özdoğan'ın durumu da iyi. Serpil Dudu da atlattı hastalığını. Fakat bu arada... Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri, Ahmet Davutoğlu korona geçirmişti, iyileşmişti biliyorsunuz. Eşi Doktor Sare Davutoğlu da korona yakalandı. Sare hanımefendiye de geçmişler olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Ve bu sabah 14 kitap tanıtacağım. Onlardan biri Cem Güventürk, Öyküler isimli kitabı. Bakın böyle öyküler yazmış, bizim için de imzalamış, göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum Cem Güventürk'e. Biraz sonra... Asgari ücretle ilgili haberlerim olacak. Çiftçiye, desteğe dair manşetlerim olacak. AST, AS Tiyatrosu ile ilgili manşetlerim olacak. Mansur Yavaş ne dedi, Alper Taşveren ne dedi. Kılıçdaroğlu ve iktidarın yaptığı açıklamaları böyle manşet manşet sizlere aktaracağım. Halkın bütçesi başlığı altında sizlere sunacağım. Mansur Yavaş tartışmasına da devam edeceğim. Ve daha pek çok sürprizim var. Dedik ya, sabah kalbin en hassas tarttığı aklın terazisi. ...terazisidir. Sabah aklın terazisidir. Günaydın. 8 Aralık 2020 Salı sabahında... ilerideki o çok güzel, çok aydınlık... ...mavi günlerin... ...hayaliyle girdiğimiz... ...bir hakikat yolculuğundasınız. Günaydın. İsmail Küçükay ile Demokrasi Meydanı devam ediyor. Çiftçiden bahsedeceğiz. İşçiden, asgari ücretten bahsedeceğiz. Ve hayatın içinde... ...konuşmamız gereken gerçek meselelerden bahsedeceğiz. Yönetmenim İrfan Tomak yine rica ediyorum. Ve Milli Gazete'nin asgari ücret manşetiyle başlıyoruz. Milli Gazete asgari ücretten sadece 24 lira kalıyor. Dün Disk tam da sizlere anons ettiğim gibi Arzu Çerkezoğlu Başkanlığı'nda hazırlamış oldukları raporu da paylaştılar. Ve asgari ücret konusunda tekliflerini kamuoyuna aktardılar. Onu da sizlere haber olarak sunacağım. Asgari ücret tespit görüşmeleri başlarken Türkiye gündemi işte bu konuya kilitlendi diyor Milli Gazete. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde olması gerektiğinin altını çizerek ailenizi asgari ücretle geçindirmeye çalışan biriyseniz kira, elektrik, su, yakıt gibi temel giderleri çıkarttığınızda günde sadece çay ve simitle hayatınızı idare ettiğinizde 2324 liradan Geriye sadece 24 lira kalıyor. Asgari ücretin 2324 lira olması en ciddi survivor'dır dedi. Yani ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesidir dedi. Dün esnafa destek şart manşeti atmış ve Çalarsat gazetesinde bu konuyu gündeme taşımıştık. Şimdi Çalarsat gazetesinde bugün çiftçiden bahsedeceğim. <gülüyor> bugün... Orkun Özgül gerçekten önemli bir manşet çizdi. Zeray Kınacı kendi ruhunu da kattı. Dün sizlere söylemiştim Nihal Kemaloğlu'nun önerisiydi. Madem öyle bizler de hep esnaf, çiftçi gibi geniş kesimlerin olaylarını manşet olarak aktarmalıyız. Çünkü Ankara'ya seslerini duyuramıyorlar, duyurmaları gerekiyor. Bakın aşık Serdari'den, ineği davarı mezatta gezer, yoktur bundan gayrı malımız bizim. Peki tabloya baktığımız zaman ne diyor, ne görüyoruz? Çiftçimiz borç yükü altında eziliyor. Her geçen gün Türkiye'nin bütün bölgelerinden çiftçilerin yardım çığlıkları yükseliyor. Tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemeyen çiftçinin kapısına haciz memuru dayanıyor. Tek kazanç umutları traktörlerine, hayvanlarına haciz konulan çiftçi çaresizlik içinde diyor. Ve bugün de bu dosya haberimizi Ezgi Gözeger hazırladı. Çiftçiye destek şart. Halkın bütçesi diyoruz ya manşette. Halkın bütçesi işte buralara gitmeli.
3: Traktörüm gittiği için ekim dikim yapamıyorum. Traktörüm olmazsa ben zaten bu borcu hiçbir şekilde ödeyemem.
7: Çiftçilerden bir bir haciz haberleri geliyor. Üreticinin traktörü, pulluğu, üretim ekipmanları borçları nedeniyle elinden alınıyor. Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçiler torba yasadan da aradığı yapılandırmayı bulamadı. Pek çok çiftçi için son umut olan yapılandırmada çiftçinin adı hiç geçmedi. Bütün
2: çiftçilerin oylarını AK Parti çantada keklik olarak görüyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Çiftçilere verdikleri borç var değil mi? Çiftçi zaten zor durumda. Yapılandırmadılar. Aynen alacağız diyorlar. Sosyal sigortalar diyor siliniyor. Vergi diyor siliniyor. Spor diyor siliniyor. Orman köyleri diyor siliniyor. Buradaki traktörlere arabaları Komple haciz ediyor gidiliyor.
7: Pandemi sadece can almadı 2020'de. Vatandaşın can yongası malını da elinden aldı küresel salgın. Kısıtlamalar ve tedbirler can kayıplarının bir nebze önüne geçti belki ama hayat durdukça işçisi, esnafı, çiftçisi kaybetmeye başladı. Hükümet pandemi nedeniyle zor durumda kalanlara nefes aldırmak için pek çok borç kalemini yapılandırdı. Kasım ortasında meclisten geçen torba yasada motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, köprü geçiş ceza borçları, SSK ve Bağkur prim borçları yapılandırıldı. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Kamu Bankası borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir düzenlemeden bahsedilmedi. Üretim araçlarınız hacizi hepsi,
8: mi? Yok, hepsi yakalaması var. Sakladık biz de işin açığı. Traktörümü, arabamı, işte pulluğumu, boranamdır, üzerimdir hepsini sakladım. Satacaksa evimizi satsın. Yine bunlarla iyi kötü bir şeyler yaparız diye düşündük.
7: Ekmek tekneleri olmadan o borçları nasıl ödeyeceğini bilmiyor çiftçi. Borcunu ödemek istediğinde tek çaresi elindeki avucundakini satmak. Ancak kiminin satmaya kalktığı traktörü dahi haczediliyor. Kiminin ise süt aldığı ineği.
11: Bunları
2: satmaya kalksam deyin. Şimdi saman alacağım. 10 günlük saman yoktu. 10 gün sonra ben bunlar satamam ki saman alayım. O zaman bunları ölecek. Şuna bir sekiz lira verdiler. Müşteri getirdim ben 2 ton saman etmiyor. Ödeyecek çiftçimiz yok ben açık açık söylüyorum. Adamın 1 trilyon borcu var. Kendi çevremi biliyorum kardeşim benim kendi çevremde gidin cebinde 5 lira yoktur.
7: Devlete olan borçlar yapılandırıldı ama çiftçi kapsam dışı kaldı. Zaten tek yükleri de o borçları değil üreticinin. Yüksek maliyetler altında ezilmeye devam ediyorlar. Ekin ekmeğe kalsam
2: ekemiyorum. Gürbenin tonu 2000'in üzerinde. Ne, hangi birini şeyden saman uçakı, bir torba un almaya kalkıyoruz belki 160 TL. Hükûmetimizden istediğimiz çiftlerimize ve üreticilerimize fide, tohum, gübre ve ilaç maliyetlerinin fiyatının düşürülmesi fiilen üretici desteklemesi bekliyoruz.
0: İşte halkın bütçesi dedik ya demokrasi böyle bir şey. Halkın bütçesi esnafa, köylüye, işçiye, işçiye gitmeli. Dükkanını kapatanlara gitmeli Efem Halkın bütçesi. Ve bir kere daha söylemek istiyorum bakın. Demokrasi dediğimiz şey 4 ya da 5 yılda bir sandığa gidip oy kullanmaktan ibaret değildir. Demokrasi dediğimiz şey bundan çok daha fazlasıdır. En önemlisi hepimizin ödediği vergilerle oluşturulan bütçemiz ve bu bütçenin nerelere harcandığına dair bir sorgulamadır demokrasi. <gülüyor> bir yudum su içim izin verirseniz çok konuşmaktan dilimiz damağımız kuruyor bazen kusuruma bakmayın. Demokrasi dediğimiz şey iktidarların halka hesap vermesidir. Ey halk demesidir. Ben sizin vergilerinizle toplanan bu vergi paraları bütçeyi şuralara şuralara harcıyorum demesidir. Ben verdim oldu öyle bir şey yok. Ben istedim buraya harcarım yok. Halkın bunu bilmesi ve sorgulaması gerekir. Ülkenin bağımsız ve tarafsız olması gereken gazetecileri bunu yapmalıdır. Kimin adına? Halkın adına. Demokrasi aslında sadece budur. Paraların şeffaf bir şekilde harcandığı bilgisinin halkla paylaşılması, halkın bunu merak etmesi ve gazetecilerin bunu iktidara sorması ve halkın, ...haber alma ihtiyacını karşılaması. Birisi size demokrasi nedir derse... ...işte bunu anlatın efendim. Yoksa tabii ki 4 yılda, 5 yılda bir... ...gidip sandıkta oyumuzu zaten kullanıyoruz... ...kullanacağız. Halkın bütçesi... ...ikinci tur gazetelerde... ...Bir Gün Gazetesi'ne geçeceğim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinden de... ...sizleri bir başka habere götüreceğim efendim. Posta gazetesini okumuştum. Asrın yolsuzluğu demiyor, demişti. Ve ikinci... ...Posta Gazetesi'ni okudum. Orada... Covid'den hayatını kaybedenlerin acı öyküsü vardı. Akabinde bir gün gazetesinde de asrın yolsuzluğu Mansur Yavaş'ın iddiası vardı. İşte şimdi ikinci haber. Ülke 5 şirket için çalışacak. Garanti ödemeler bütçesi mecliste. Şimdi ben yönetmenimle rica edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı bir konuşma vardı parlamentoda. Çok ses getirdi, gündem oluşturdu. Onu dinleteceğim sizlere. Ama önce bir gün okuyalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay. Hazineden tek kuruş çıkmayacak denilen İstanbul Havalimanı için şirketlere garanti ödemesi yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunda şirketlere verilen garanti ödemelerinin gelecek yılda süreceğini söylerken, 2021 yılında bu havalimanını işleten şirkete uçmayan yolcular için ödeme yapılacağını bildirdi. Oktay'ın hedef işsizlik rakamı ise %12.9. CHP lideri, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev projeler için devletin kasasından 5 kuruş çıkmayacak sözlerini hatırlatırken yalan söylediniz milyon dolarlar çıkıyor dedi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ise bütçe geçim derdinde olanları değil seçim derdinde olanların bütçesidir dedi. Ve mahşetimizi tekrar ediyorum halkın bütçesi. Halkın bütçesi nerelere harcanmalı?
2: İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tepecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Hangi noktaya geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?
12: Kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Çok müjdeli bir haber oldu. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı. Bugün yalnız yalnız... Ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünden yaptığı çıkışı Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali olarak yorumladı. Bahçeli o çıkışa müjdeli tanımlaması yaparken kurtulmuş ümitlinin telemesi yaptı. CHP grubuysa liderlerini ayakta alkışladı. İlk seçimlerde, ilk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz.
2: İlk seçimlerde adaleti getireceğiz. İlk seçimlerde liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız.
4: Mecliste bütçe görüşmelerinde ateşli bir konuşma yaptı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İlk seçimlerde iktidar olacağız dedi iddialı konuştu. O konuşurken AK Parti sıralarından Cumhurbaşkanlığı için aday ol sesleri yükseldi. Değerli
2: arkadaşlarım. Hangi noktaya
4: geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? CHP lideri aday ol seslerine aday olup olmayacağımız size kim söyledi yanıtını verdi. Meclis genel kurulunda CHP sıralarında alkış tufanı koptu. Milletvekilleri CHP liderini ayakta alkışladı.
2: Benim aday olup olamayacağımız size kim Kim söyledi? Kim söyledi? Ben hiçbir zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman hiçbir yerde haram yok beye el uzatmadım. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben parlamenter sistemi istiyorum. Demokratik,
4: Halkçı parlamenter sistemi istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun çıkışına meclis kulislerinde gazetecilere konuşan MP lideri Devlet Bahçeli ilk yorumu yaptı. Çok müjdeli bir konuşma oldu diyerek Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da benzer bir açıklama yaptı. "2023
12: seçimlerinde aday olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaş aday olursa
0: dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek ne almerdiz?". Şimdi bu konuyu ben dün danışmanımla konuştum. O da bana da sordu. Sabah ekip arkadaşlarımla da konuştuk. Sabah haberleri yaparken. Sosyal medyadan da bana çok soru geliyor. Bakın, tabii iktidar çok akıllıca bir strateji uyguluyor. Geçmişte Erdoğan da bunu söylüyordu. Şimdi AK Parti'nin kurmayları da dün ince bir strateji uyguluyorlar. O stratejinin adı şu. Erdoğan'ın karşısına kim aday olacak? İktidar bu adayı kendisi belirlemek istiyor. Geçtiğimiz süreçlerde yaptığı gibi. Yani iktidar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın karşısına kendi istediği bir adayı zorlayarak getirmek istiyor. Ki, uzun yıllardır kutuplaşma siyaseti izledikleri için, özellikle Kılıçdaroğlu üzerinden toplumu ikiye bölme stratejisini siyaseten takip ettikleri için, şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Tekrar ediyorum. İktidar, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Çünkü onların 18 yıldır uygulaya geldikleri, Kutuplaştırma siyasetiyle seçimi kazanacaklarını planlıyorlar. Ama baştan söyleyeyim. Ta 1992'den beri siyaseti takip eden bir gazeteciyim. Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Kılıçdaroğlu aday olmak istemiyor. Aklının ucunda bile böyle bir şey yok. Ama bunu şimdiden böyle deklere falan etmez. Kılıçdaroğlu'na ya bir Ramazan bayramı ya da bir kurban bayramında tesadüf ettim. Korumalarına dedim ki kılıçdaroğlu gördüm bir yerde. Yarın dedim Arife günü görmüştüm. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip bayramlaşabilir miyim? Gittim yanımda bir arkadaşım da vardı. Sordum bunu. Dedi ki İsmail Bey hiç dedi hiçbir şey umurumda bile değil. Ben aday falan olmak istemiyorum dedi. Bunları konuşmak için çok erken. Ama dedi ben şunu istiyorum. AK Parti iktidarı değişsin istiyorum. O gün hatta 3 isimden bahsetti. İsimleri zikretmek istemem. O kazanacaksa ona gideceğim. Bu kazanacaksa buna gideceğim. Şuradaki kazanacaksa buna gideceğim. Ve Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için hangi aday ön plandaysa onunla konuşacağım. Ve dostlarımla birlikte onu ikna edeceğiz dedi. Bakın ben bunu size bir gazeteci olarak aktarayım. Ama iktidarın Kılıçdaroğlu'nu zorladığını biliyorum. Fakat Kılıçdaroğlu da tabii artık uzun yılların tecrübesine sahip seçimi nasıl kazanacaklarını, nasıl kaybedeceklerini Biliyor. O nedenle aday olmayı aklının ucundan bile geçirmez. Ben size söyleyeyim. Hani küçüken annemiz babamız ne derdi? Hayatın bilgeliği içinde ne derlerdi? Aha bak şuraya yazıyorum derlerdi. Ben de nacizane aha bak şuraya yazıyorum. Zamanı gelince görürsünüz. Kılıçdaroğlu aday olmayacak ama 3 isim, 4 isim isimleri belli aslında kamuoyu tarafından. Hangisi kazanma ihtimali en yüksekse onunla Millet İttifakı olarak çıkacaklar. Bu kadarı söyleyeyim. Bir günden Türkiye'ye geçelim. İhlas Grubu'nun gazetesinde yerli motoru durduramadılar manşeti var. Haberde Fuat Uğur imzası görüyorum. Gizli eller projeyi defalarca engelleme girişiminde bulundu. Yerli motorumuz test aşamasında birçok sabotaja, projenin başındaki isimde suikastlara maruz kaldı diyor. Milli gururumuz Gökbey bu motorla havalanacak. Mahmut Akşit görevdeki 6 yılına 10 motor sığdırdı şeklinde bir haber dikkatlerimizi çekiyor. Bunu da sizlere anlatmak istedim. Köylüden bahsetmiştik. Halkın bütçesi esnafa da gitmeli efendim. Halkın bütçesi köylüye ve esnafa gitmeli.
13: Bankalar Mart ayından sonra şey söylediler, i̇şte bankalar kredi verecekler fakat kredi puanın, vergi borcun, SGK borcun bunların hepsine baktılar ve ben bu dönemde kredi desteği alamadım ne yazık ki. Eş dost dayanışmasıyla açıkçası ayakta kaldım. Mesela şu an ayın dördü kiram geldi, evimin kirası geldi, artık dükkanı geçtim. Telefonumun faturası geldi. Bunların hiçbirini ödeyemiyorum ve yani gerçekten inanılmaz utanıyorum. İnanılmaz utanıyorum. Ben bu ülkenin bir ferdiyim, bu memleketin bir vatandaşıyım. Muhatap alabileceğimiz, yüz yüze görüşebileceğimiz ne yazık ki kimse yok. Kaymakama kadar gittim. 34 yaşındayım var. Bu yaşta kalktım Kaymakama kadar gittim. 16 yaşımdan beri çalışıyorum. Babam emekli ve adam 60 bin lira kredi çekti benim için. Onu ödeyemiyorum. Kaymakama gittim ve 12 bin lira fatura, faturam için, 12 bin lira birikmiş faturam için sadece 500 lira gibi bir yardım sağladılar. Yardım denir mi buna gerçekten bilmiyorum. Ama gerçekten artık virüs değil. Ben açlıktan ölmekten korkuyorum. Babamın kredisini ödeyemediğim için ondan utanıyorum. Ve bu utanç gerçekten benim utancım değil.
0: Esnafın durumu işte böyle efendim. Şimdi tabii yorumlar geliyor, sorular geliyor. Kızanlar da var. Bazı AK Partili çok kıymetli izleyenlerim kızıyorlar. Birisi hakaret etmiş, onun ismini söyleyecek değilim. Birisi de tilki demiş bana. Hani Fox, İngilizce'de tilki anlamına geliyor diye oradan bir gönderme yapmış. AK Partiliyim diyor, Erdoğan kazanacak. Bilemem, ben Erdoğan'mış, oymuş buymuş değil. Fakat Selin Hanım bir soru sormuş. O kadar söylediğiniz... Faydalı oldu. Peki kim diye söylüyor. Kendi şahsi fikrimi söyleyebilirim. Eğer merak ediyorsun. Ama onu bana söylediği isimler bağlamında değil. Çünkü onun iznini almam gerekir. Öbürleriyle ilgili off the record kaydı düşünmediği izin aldığım için kullandım. Ama Kılıçdaroğlu şu isim şu işim onları söyleyemem. Yani o çünkü mesela mesela dedi. Ama bence kimler aday olabilir? Eğer merak ediyorsanız sorarsanız yanıtlayabilirim. Türkiye'den Cumhuriyet'e geçelim. Bugün de her sabah olduğu gibi birkaç kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Birkaç kitap demişken 4, 7, 8, 12, 13. Bir tane de önce kuşakta 14 kitap tanıtıyorum. Devrim Çiçek içinde bir de mektup yazmış bana. Ve çok teşekkür ediyorum bakın. Devrim Çiçek Elazığ. Çok teşekkür ediyorum. Bu nazik... Notu için Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'den sonra kriz AKP dinlemedi. Genel merkez 3 aydır ilçelerin kirasını ve çalışan ücretlerini göndermedi. Ekonomik durgunluk AKP'yi de vurdu. Kulislere göre genel merkez 3 aydır ilçe binalarının kirasını ve çalışanların maaşını göndermiyor. Büyük sahiplerinin ihtarname çekmeye hazırlandığı belirtildi. Çok ilginç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP, HDP ve İyi Partili milletvekilleri hakkında fezlekelerin sayısı bin dayandı. İktidarın bu fezlekelerden medet umarak yeniden adım atabileceği belirtiliyor. ESO Başkanı Kesikbaş üye keskine ayet gibi ifadeler yazdı. Eskişehir'den önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı aday olacak konuşulan Kesikbaş'ın sözlerini duyanlar Başkan Egemen Bağış'a örnek almış yorumunu yaptı diyor. Bütün partilerin haberlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. HDP adına Pervin Bulda'nın yaptığı açıklamadan bir manşet.
6: Demokrasiyi çökerttiğimiz için bugün ekonomide çökmüş durumdadır. İktidarınız boyunca hiçbir katma değer üretmediniz. Fabrikaları sattınız, ülkenin kaynaklarını, topraklarını sattınız, tarımı ve hayvancılığı bitirdiniz. 18 yıllık iktidar karneniz, Açtığınız değil, sattığınız fabrikalarla doludur. İnsanların yoksullaşmasının, işsizlikle, açlıkla boğuşmasının nedeni sizin bu politikalarınızdır. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şöyle Kızılay'a inin bir bakın. Gözlerinde umut olan tek bir insanımıza rastlayamazsınız. Çünkü siz umudu bitirdiniz. İnsanlar artık hayal bile kuramaz oldu. İnsanların hayallerini de ellerinden aldınız. Gidin bir marketlere bakın sevgili milletvekilleri. En fazla alınan ürün soğandır, patatesdir, bulgurdur, makarnadır. İnsanları kasapların yanından dahi geçemez, evine bir kilo et alamaz hale getirdiniz. İktidarınızı, çevrenizi, yandaşlarınızı zenginleştirirken halkı ise daha fazla fakirleştirdiniz. Insanlar kirasını elektrik su faturasını dahi ödeyemezken siz halkın kaynaklarını kışlık yazlık uçan saraylarınıza harcadınız. Halk ekmeği zar zor alırken siz ise bir buçuk milyon asgari ücretlinin bir aylık maaşı olan 3.3 milyar lirayı Katar'dan aldığınız uçağa ödediniz. Insanlar nasıl geçinirse Geçinsin. Yeter ki sizin itibarınız sarsılmasın, yeter ki Katar-Satar ittifakınız baki kalsın.
0: Şimdi siyaset derken tabii kültür, sanat bizim çok önem verdiğimiz temel değerlerden biri. Biliyorsunuz sanatsız kalamayız, hayat damarlarımızdan birini kesemeyiz. Ankara Sanat Tiyatrosu ile ilgili dün yaptığımız çağrıya Mansur Yavaş'tan ses geldi. Teşekkür ediyoruz, konuyla ilgileniyorum dedi ve ayrıca... Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nun ne kadar önemli olduğunu, bizler için, mazimiz için ne kadar değerli olduğunu, kültürümüz ve dokumuz için ne kadar kıymetli olduğunu altını çizler. Gelişmeleri dikkatle takip edeceğim efem. Sabah söyledim ama şimdi soranlar da var. Ha bu arada kimler aday olabilir sorusu ile ilgili eğer daha fazla soru gelirse onu da yanıtlayabilirim. Efendim. Covid ile mücadele eden hastalarımızdan Nihat Özdemir futbol federasyon başkanı durumu gayet iyi. Hastanede tedavisi sürüyor. Kendisiyle de haberleştim. Durumu iyi şükürler olsun. Keza benim Ankara'daki arkadaşlarım Mehtap Özdoğan, Ali Özdoğan onların durumu da iyi. Onlar evlerindeler. Serdar Güzelaydın'la Serpil Dudu da hastalığı tamamen atlattı efendim. Bizden haberler böyle. Ayrıca siyaset dünyasından Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Hanım, Doktor Sare Davutoğlu da koronaya yakalandı. Ona ve onun şahsı bütün hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Haydi benimle oyna imzalı gelen bir kitap. Bihter Yiğit. Çarşıbaşı'nın eğitim tarihçesi Nurettin Kobyan'ın manşeti. Dış dünyadaki gelişmelere de bir kere daha şöyle bir bakmak istiyorum. Erken kuşakta sizlere bu haberi göstermiştim. Bakın çok çarpıcıydı değil mi? 61 bin ölüm. Aileler birbirinden ayrıldılar. Ve insanlar evlerine absoldular. Yıkımlar yaşadık Fedakarlık gösteren kim oldu? Bakın fedakarlığı sağlık çalışanları gösterdi Bütün bu zorlu süreçlerden sonra ilk aşılama başlıyor efendim İngiltere'de ve Almanya Başbakanı Şansölye Merkel Oradaki aşıyı Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının bulmasından ne kadar mutlu olduğunun altını çizdi Daily Mirror'dan Liberasyon Gazetesi'ne geçelim Liberasyon gazetesi çarpıcı bir birinci sayfa manşetiyle bugün kamuoyunun karşısına çıkmış. Acaba yenilgi mi bu? Yıl sonu yenilgisi mi geldi? Günde yaklaşık 5 bin yeni bulaşma kısıtlamalar sürebilir. Üstelik de artarak sürebilir. İtalya'ya gidiyorum ama Almanca bir gazeteden. The Welt gazetesi İtalya'da çocukların biz okula gitmek istiyoruz şeklindeki manşetlerini bugün okullarıyla ve kamuoyla paylaşmışlar. Hemen altındaki Almanca başlıkta yine önce sağlıkçılar aşılanacak. Sağlık ordusu ve yaşı ilerideki vatandaşlar aşılanacak diyor efendim. Arjantin pandemi nedeniyle sarsılan, dengeleri bozulan ekonomisi için en zengin kesime vergi getiriyor. <gülüyor>
9: Arjantin'de ekonomik krize çözüm zenginlik vergisi yasa tasarısında bulundu. Yasa çıkarsa ülkede serveti 2,5 milyon dolar ve üstte olan herkesten yüzde 2 ila 3,5 arasında vergi alınacak. Uzun süredir ekonomik krizle ve derinleşen işsizlikle mücadele eden Arjantin'de zenginlik vergisi yasa tasarısı gündeme geldi. Muhalefet Arjantin pesosunun yabancı para karşısında değer kaybetmesinden hükümeti sorumlu tutarken Alberto Fernandez hükümetinin yasa tasarısı önerisine halktan destek geldi. Zenginlik vergisi yasasına göre serveti 200 milyon peso yani 2,5 milyon dolara geçen kişilerden bir seferlik yüksek vergi alınacak. 2 ila 3,5 oranında değişecek vergi ülkede yaklaşık 12 bin kişiyi etkileyecek. En yüksek vergi 36 milyon dolar ve üstünde serveti olanlara uygulanacak. Yalnızca bir kere alınacak vergiyle yaklaşık 300 milyar Arjantin pesosu yani 3 milyar 800 bin dolar paranın sağlanması öngörülüyor.
0: Yerel gazetelere de bir bakalım Türkiye'mizin yerel manşetlerinde neler var. En çok gelen sorular geliyor. Efendim ben şimdi kabaca şöyle söyleyeyim. Madem söz verdik kendi fikrim olarak söyleyeyim. Kendi gazeteci okumam. İleride Erdoğan'ın karşısına çünkü Sayın Devlet Bahçeli de söylemişti. Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan. Erdoğan Erdoğan'ın karşısına Meral Akşener çıkabilir. Ortak aday olarak. Ekrem İmamoğlu çıkabilir. Mansur Yavaş çıkabilir daha farklı isimlerde çıkabilir. Ama bunları bugünden konuşmak çok erken. Günü zamanı geldiğinde Kılıçdaroğlu dedi ki: Dostlarımızla oturacağız. Millet ittifakı olarak bu seçimi mutlaka kazanıp Türkiye'ye parlamenter demokratik sistemi getireceğiz. Yenileştirilmiş, iyileştirilmiş, hatalarından arındırılmış bir parlamenter demokratik sistem. İsimler hiç önemli değil. Kim kazanacaksa ona karar vereceğiz demişti. Bunu da söylemiş olalım. Startup yatırımcısının el kitabı Kıvılcım Çaylı yazmış ve imzalamış Alpan Manas'ın sunuşuyla. Bakın. Ha startup deyince yeni girişimler özellikle teknoloji alanında bizim Ersin Pamuk Serin ilgi alanına giriyor. Bugünlerde kendisini de bir arayayım bakalım neymiş en son durumlar. Her şeye rağmen psikolog Gülay Ertürk. Startup şu efendim bir fikriniz var. O fikri gerçekleştirecek bir proje oluşturuyorsunuz. Bir ekip oluşturuyorsunuz. Ve... Bir melek yatırımcı bulup onunla hayata geçiriyorsunuz efendim. İşte Ersin Pamuk Üzer'in yapmaya çalıştığı buydu. Ama bugün konuşacağım, size bilgi veririm sana. Anadolu. Masaya çık, tepin istersen diyor. Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde meydana gelen gelişmeler Anadolu'nun manşetinde. Dersim gazetesi. Dersim'de geçici avcılık belgesi verilmesine tepkiler sürüyor. Doğal hayatı seven ve savunanlar. İşte bu konuda seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Özellikle de Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun bu konudaki tepkisi kamuoyunda geniş yankı buluyor efendim. Bir konuğum var. Konuğum Barış Terkoğlu. Barış Pehlivan'la birlikte bu kitabı yazmıştık. Kendisini İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına davet ettim. O da bizi kırmadı geldi. Ben konuğumu sizlere sizlerin huzurlarınıza getirirken sizler de o çok konuşulan Kreşler, anaokulları ile ilgili tartışmanın haberini izleyin lütfen.
4: Milli Eğitim'e bağlanan anaokulların tamamı kapatıldı. Tüm öğrenciler ebeveynlere beraber mesaiye başladılar. Güvenli olmayan
8: ortamlarda bu çocukların bir işi yok. Kreşlerin açık olması ve okulların kapalı olmasını insanlar algılayamıyor da. Yani şaşkınlıkla karşılıyorlar. Koronavirüs salgında vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirlerin içinde anaokullarının kapatılması da vardı. Ama kapatılanlar sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı okul öncesi eğitim kurumları ise açık. Çalışmak zorunda olan aileler çaresiz. Eğitim kurumu yöneticileri ise bu eşitsizliğin giderilmesini istiyor. Çünkü aynı yaş grubundaki bazı öğrenciler
4: evde... Bazıları ise okul öncesi eğitimde. Türkiye'de anaokulu kreş ve gündüz bakım evleri vardır. Anaokulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. 3-6 yaşı kapsar. Müşradat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkar. Kreş ve gündüz bakım evi ise Aile Çalışma Bakanlığı'na bağlı kurumlardır. Yine 3-6 yaş hizmeti verirler. Ve bu kurumların da müşradat, Milli Eğitim'den çıkar. Hiçbir farkı yok. Burası bir
8: kreş. Dışarıdan görünüşte diğer anaokullarından hiçbir farkı yok. Ama onların aksine Burası eğitime devam ediyor öğrenciler de içeride. Çünkü burası Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı. Burası da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir anaokulu. Ama kreşlerin aksine buranın kapısında kilit var. Müfredatları bile neredeyse aynı okulların. Ama kapananlar sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar. Özeller de buna dahil. Üstelik öğrenci sayıları da çok fazla. Bu da daha çok veli ve öğrencinin mağdur olması demek. Velilerimiz şu an çok zor durumdalar. Bunun içerisinde sağlıkçı, hemşire, doktor, velilerimiz de var, hakim velilerimiz de var. Buna benzer sayabileceğimiz onlarca velimiz var. Çalışmak zorundalar ve şu an işe gittiler.
6: Ya kamu özel diye ayrılmaksızın tüm çalışan annelere izin verilmeli ya da her yer kapatılmalı. Ben AVM'de çalışan bir anne olarak AVM'lerin okullardan daha önemli olduğunu düşünmüyorum.
8: Biz de şu an velilerimizin sıkıntılarını gidermek için başka bir ana kreş olan kreş bölümü bir arkadaşımızın okuluna kayıtlar için yönlendirdik. Zaten koronavirüs tedbirleri içerisinde sayılı onların da Yetmiyor ve yetmeyecek. Bazı özel anaokulu işletmecileri veliler mağdur olmasın diyerek öğrencilerini açık olan kreşlere yönlendirdi. Ancak talebin karşılanması mümkün değil. Özel anaokulu yöneticileri veliler mağdur olmasın, öğrenciler eğitim de fırsat eşitliğini kaçırmasın diye valilikteler verdikleri dilekçeyle seslerini duyurmaya çalışacaklar. Tüm özel okul öncesi eğitim kurumları derneği de İstanbul Valiliği'ne dilekçe verdi. Velilerin ve özel anaokullarının
4: mağduriyetinin giderilmesini istediler. Bu şekilde bu kararlar devam ederse Türkiye'de okul öncesi eğitim gerçekten çok büyük sekte yiyecek. Çünkü okulların neredeyse yarısı kapanmak üzere, iflas etmek üzere.
0: Şimdi efendim, benim kendisini... Çok sevdiğim, saydığım, takdir ettiğim, genç kuşağın iyi gazetecilerinden birisi olarak gördüğüm, ülkemizin aydınlık yüzlerinden birisi olarak tanımladığım bir isim. İki isimden biri. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Şimdi sabah ekip arkadaşlarımla konuşurken şöyle bir tartışma geçti. Hani hangisi Barış Pehlivan, hangisi Barış Terkoğlu bilmeyenler vardı. Zafer dedi ki, daha yakışıklı olan dedi. Böyle bir tartışma başladı. Daha yakışıklı olan. Barış Pehlivan bize kızmasın. Yani umarım kızmazsın. Ama sonra bir başka arkadaşım isimlendirme yapmıyorum. Ya dedi bu yakışıklılık meselesi dedi, görecedir. Dolayısıyla Hı. ben mesela Pehlivan'ı daha yakışıklı buluyorum. Evet. Efendim Barış Terkoğlu huzurluğunuzda. Çok önemli bir gazetecidir. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarıdır kendisi. Oda TV'nin haber müdürü. Oda TV'nin. FETÖ zamanında bir kumpas sonucunda cezaevine girip çıkmıştı. Sonraki yıllarda hepiniz artık onu da biliyorsunuz burada çok konuştuk. Bir kere daha maalesef cezaevine girdi çıktı. Ve bu kitap şimdi bir haftadır çok konuşuluyor. Barış Derkolu, Barış Pehlivan, Cendere isimli kitabı. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Seni ve Barış Pehlivan'ı. Teşekkür ederim. Ve ayrıca yolu açık olsun diyorum. Çok Sohbet edeceğiz ama bu neyi kitabı? Ne anlatıyor? Bu e,
12: Türkiye'de Hepimiz en birincil meselesini Söylersek birçok konu var ama Türkiye'de adalet meselesinin Yargı meselesinin nasıl bir Çöküş yaşadığını anlatıyor Ve işin esasına bakarsanız Birçoğu belgeli dosya Ve maalesef zaman zaman Gölgelerini anlatmak zorunda kaldığımız Türkiye'deki şartlar gereği bir dosyaların Olduğu bir yerde Aslında adalet tartışmasının biz tek bir taraftan ele almıyoruz. Hatırlayın Adalet Bakanı da aynı sorunlardan bahsediyor, değil mi? Adalet Bakanı da kameralar önüne çıktığı zaman zaman özleştiriy yaptı. Tabii. Kimi avukatların giremediği katlardan bahsetti. Adliyede, Özel odalardan. Falan. Evet. Kimi yargı içinde çeteleşme vari gruplar olduğunu ve bunları temizlemek istediklerini söyledi. Öte yandan öbür görüşte olanlar da eleştiriyor. Yani bakıldığında Türkiye'de bir bütün olarak medyatik davalarda da. Çünkü burada sadece siyasi davalar yok. Siyasi davalarda da, FETÖ davalarında da, iş davalarında da yaşanan bir tür adaletin, adalet sisteminin çöküşünü örnekleriyle açıklayan bir tablo ortaya koymaya çalıştık. Ama buna cendere dedik. Çünkü bakıldığı zaman esasında adalet sistemi ülkenin organlarından bir tanesidir. Yani genelde böbreğinizde bir sorun varsa bu böbreğinizdeki sorun bütün vücudunuzun, sorunudur. Aynı zamanda vücudunuza sirayet eden bir meseledir. Cendera biz kimle konuşsak Amerika'daki o e, siyahi polisin dizinin altındaki siyahi nefes alamıyorum diyordu ya herkesin gazetecilerin e, ekonomik sorun yaşayan vatandaşların hı hı. ondan sonra kamuda çalışan insanların hatta bu kitapta örneği var bazı savcı ve hakimlerin
0: de onların mektupları da var burada
12: nefes alamıyoruz. Ya çok ilginç şeyler bu olmuş
0: durumdayız. Bir, bir, bir polis şefinin işte menzil tarikatının liderine gittiği, geldiği, evet. onunla ilgili çok çarpıcı ifadeler var. Evet. Yani ondan izin almadan neleri yapıp yapmayacağını der bölümler var. İşte Gafs evet. Hazretleri evet. istesin diyor şunu şunu yaparım evet. bunu yaparım diyor. Şimdi önemli bir e, eser bu. Ben evet. okudum evet. ve içinde çok çarpıcı olaylar var. Ben geneli itibariyle kişilerden bağımsız olarak evet. sistemi konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü biz... 15 Temmuz'da hain bir kalkışma yaşadık. Evet. Bir FETÖ kalkışması yaşadık. Ve bir iç savaş organizasyonuydu o. Benim görebildiğim kadarıyla CIA'nın vesaire başka örgütleri de kışkırttığı evet. FETÖ'yü de kullandıkları bir iç savaş kışkırtmasıydı diye düşünüyorum ben. Evet. Ama benim şimdi ilgilendiren biz ondan üstesinden geldik o işin. Ama devletimiz yeniden başkaca tarikat ve cemaatlerin kontrolüne evet. girebilir mi? Bu evet. kitap bence bunu anlatıyor. Doğru özetledim
12: mi? Doğru özetlediniz. Çünkü nihayetinde e, FETÖ boşaldıktan sonra, FETÖ tasfi- en azından tasfiye süreci, resmiyet kazandıktan sonra hepimizin beklentisi şuydu. Yani FETÖ adı FETÖ olmuş, Fethullah olmuş bunlar mesele değil. Orada liyakat sisteminin yerine e, vatandaşların örneğin sınavla polis olduğu, e, becerileriyle bürokrat olduğu bir sistem yerine bir e, Fethullah Gülen denilen bir insanın ...bağlılıkların konduğu, onun yerine bunun geçirdiği bir sistemi reddetmemiz gerekiyordu. Hepimizin umudu buydu. Gerçekten de 2014-2016 aralığında anlaşılır nedenlerle... ...örneğin Emniyet Teşkilatı'nda Cumhuriyet tarihinin görmediği oranda bir polis tasfiyesi gerçekleşti. Neden? Çünkü maalesef o polislerin önemli bir kısmı... ...Fethullah Gülen'e bağlılıklarını kendi kamu üniformalarının yerine koymuşlardı. Ama şimdi biz dönüp baktık. 2014-2016 aralığında bunların yerine kim alınmış? E şimdi bakıyorsunuz bu sefer... FETÖ'den boşalan koltuklara biz oturalım diyen başka cemaatler belirmeye başladı. Yani boşluk dolduruyorlar. Boşluk dolduruyorlar ve esasında o sistemi yeniden üretiyorlar. Şimdi bakın mesela biraz önce söylediğiniz isimlere girmiyorum ama biraz önce söylediğiniz örnek tipik bir örnek. Bir düşünün bir polis müdürü. Bu polis müdürüne bir İzmir'de bir bakıyorsunuz FETÖ borsasının içinde. Zaten evet. hani fiilen soruşturulan bir polis müdürü Hı. bizim medyada da çıkıyor. Bir bakıyorsunuz bir gün bir polis arabası durduruluyor. Polis arabasının içinde kilolarca uyuşturucuyla aynı insan yakalanıyor. Hı hı. E bir bakıyorsunuz normalde olması gereken bu. Bir uyuşturucu satıcısı yakalanıp tutuklanırken bu insan serbest bırakılıyor. Bunun Oturup biz e, kitap için bunu araştırıyoruz. Yani nasıl serbest bırakılabilir diye düşünüyoruz. Hatırlayın sadece uyuşturucuyla yakalanmak değil. Uyuşturucuyla ilgili bir tweet atmak bile hapis cezası almasına neden olduğu insanların özendirmek bağlamında. Nasıl serbest bırakılabilir bir bakıyorsunuz. Bu polis müdürü. Bir cemaate bir tarikata bağlı gidip gelen hatta o cemaat lideri istesin kendi çocuklarını bile keserin diyecek kadar biat etmiş birisi. E şimdi bu sistemin 15 Temmuz günü bindiği uçağa bir şeyhin, liderin, cemaatlerin, örgüt liderinin istemesiyle uçağı halka karşı kullanan insandan ne farkı var? Kendi
0: parlamentosunu
12: bombalıyor. Yani. Bombalayan insandan ne farkı var? Kendi halkını zehirliyor bu da. İşte kendi ülkesindeki adalet sistemini parayla satıyor bu da. Yarın da belki aynısını
0: yapacağız. Bir şey soracağım. Şimdi ben tabii Türkiye'de de çok dolaşan da bir gazeteciyim. İşte polisleri görüyorum şimdi böyle genç genç böyle evet. pırıl pırıl polisleri de görüyorum. Onlar hep bana şunu söylüyorlar. Geçmiş dönemlerden farklı olarak biz artık sadece devletimize şu evet. parti buna filan filan değil bunları da çok görüyorum. İki ya da üç yıl önce Kayseri'nin polis okulu müdürüydü. Biz demeci vardı. Diyordu evet. ki siz kimseden talimat almayacaksanız siz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin polislerisiniz diyordu. Keza geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da benzeri bir açıklamalar yaptı. Evet. Bu kitabın iki ayrı yerinde de Soylu'nun yaptığı açıklamalar var. Mesela evet. diyor ki Soylu, haksızlık yapmayın, kişileri yıpratın ama kurumları yıpratmayın diyor. Peki biz ders almadık mı gerçekten? Hani yaşananların ne kadar travmatik olduğu ortada ama biz sadece devlete bağlılığını kanıtlamış insanları almak yerine evet. tehlikeli sularda mı yüzmeye devam ediyoruz? Yani soru şu. Biz gereken dersi çıkarmadık mı? Çıkarmadık. Bence
12: çıkarmadık. Yani, e, bu sabah ben hani yanlış görmedimse son dakikalar vardı bir üniversitede. Bir bakıyorsunuz işte FETÖ operasyonu oldu. Hala bakın darbenin üstünden 4-5 sene geçti. E, FETÖ operasyonunun üzerinden 6 sene geçti. Aynı üniversitede siz, sizi beklerken kapıda açıp baktım. Bizi aslında birkaç senedir... Aynı üniversiteyi başka tarikatlar nedeniyle tartışmışız. Meşhur videolarda hepimizi irite eden bazı nedenlerle tartışmışız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu bitmeyen bir sürece döndüyse biz ders almamışız demektir. Şu nedenle ders almamışız demektir. Bakıyorsunuz adalet sisteminde eğer siz kalkıp da ya bu cemaat, tarikat, FETÖ işleri artık yeter dedikten sonra bunun yerine bir benzerini yerleştirmeye başlıyorsanız Burada ders almamışsınız demektir. Maalesef olan bu. Herkes için olan bu. Hatırlayın mesela fark ben objektif bir şekilde söyleyebilirim. Sabah gazetesi de Adalet Bakanlığı'nı nasıl eleştirdi dedi ki ya yargı içinde bir grup var. Adalet Bakanlığı da tam tersine döndü aynı şey var. Eğer biz bu tartışmayı bile halen yapıyorsak yargı içinde bu gruplar varsa biz ders almamışız demektir zaten
0: diye düşünüyorum. Şimdi bir Sayın Erdoğan da söyledi Cumhurbaşkanı, Sayın Gül, Adalet Bakanı söyledi. Hükümetten böyle açıklamalar geldi. Hatta iş dünyasıyla odalar, birliği, tüshat, toplantılar yapmaya başladılar. Bunu görüyorlar. Bir fotoğraf vardı İrfan. Daha önce yayınlamıştım. iki Barış ve müyesser, gazeteci müyesser Yıldız. ha evet. Şimdi bak bu bence e, kapak fotoğrafı olur. Ben Çok bunu daha şey. önce yayınladım. Türkiye'nin yaşadıkları... Türk gazetecilerinin yani bağımsız ruhlu, emperyalizmle savaşan, yalnızca ülkesini seven yurtsever gazetecilerin yaşadıkları. Bakın değerli izleyenler bu gazeteciler cezaevine girip çıktılar. Şimdi soruyu nereye getirmek istiyorum? Hükümet böyle açıklamalar yapıyor. Biz özgürce, yani bu, bu ülke böyle özgürlükler adası olsun, emperyalizmle mücadele edelim, bir taraftan da demokrasimizi güçlendirelim istiyoruz. Hükümet de hukuk reformu diyor. Peki ne tavsiye ederim onlara ya da ne yaparlarsa inandırıcı olabilirler? Ya birincisi her şeyden önce benim beklentim hı. adaletin,
12: yargının üzerinde hiçbir elin olmaması. Ben mahkemeye gittiğimde yargılanıyorum da çeşitli nedenlerle. Bazen bu arada yargılandığım neden ne, davalarda bile ya bu konu gerçekten yargının konusu olabilir diyorum. Olabilir vatandaşımız Barış Ter yanlış yaptığını düşünebilir. Hı hı. Ama benim inanmak istediğim şöyle bir şey. Bakın suçlu dahi olsam suçsuz da olduğumu düşünüyorum ol- zaten. Beklediğim şey önce yargın üzerindeki elin çekilmesi gerekiyor. Yani hakimlerin ve savcıların üzerindeki siyasi baskılığını yönlendirmenin çekilmesi gerekiyor. İkincisi, İsmail Bey, dünyanın en iyi kanun kitabını en kötü uygulayacak hakim ve savcıları verirseniz emin olun. Sizi işlemediğiniz suçtan yargılarla gördük bunu. Türkiye'de, e, Türkiye'de. Soğuk savaş boyunca yargılanmamış insan kadar askerlik üniforması olan insan hatırlayın FETÖ döneminde casusluktan yargılandı. Evet. Yani kendi ülkesine hizmet eden insanlar. Neden bu oldu? Casusluk filan ortada yoktu. Türk anayasasını alıp insanlara casuslukmuş gibi giydirmeye çalışan hmm. kötü eller yüzünden oldu. En iyi kanunları da verirseniz, kötü eller varsa hakim ve savcı kalitesini yükseltmesi hmm. lazım. Üç, Türkiye'de e, gerçekten eğer biraz önce söylediğiniz... Emperyalizm, dış güçler ne derseniz deyin sizin ülkenizdeki sorunları kullanıyorlar. Var yani bu sorunlar ve bunu kullanıyorlar. Eğer siz bunların kullanılmamasını istiyorsanız kendi ülkeniz içerisindeki gazetecilere, yazarlara e, fikrini söyleyen insanlara hürriyet tanıyacaksınız ki sizin içinizdeki meseleler dışarının meselesi olmasın. Aynı zamanda da beklentim üçüncüsü bu yargı reformu denilen şey gerçekten bir reforma dönüşecekse ben ülkemde gerçekten Rahatça yazabilmeyi, rahatça konuşabilmeyi, ülkemin insanlarının
0: dışarı gitmek zorunda kalmadığı bir sistemi istiyor. Mesela bir şey söyleyeyim. Ben geçtiğimiz hafta bir haber görmüştüm. Onu okudum ve yorumladım. Oda TV işte 227-28 gündür. Evet. Bugün 228, 228. oldu. Yifan Sağol. Bugün 228 oldu. Mesela bu olabilir mi? Şimdi biz Türkiye'mizin böyle pırıl pırıl olması, işte Sözcü Gazetesi evet. davası, dün başka iki gazeteci arkadaşım da hakim karşısına çıkıp bizler de işte çıkıyoruz evet. filan. Yani Türkiye'nin dünyadaki algısı, imajı evet. konusunda bunlar çok önemli. Mesela Oda TV niye açılmıyor? Oda TV niye açılmıyor? Oda TV niye açılmadığına ilişkin
12: iddia ediyorum. Tek bir hukukçu somut bir neden söyleyemez. Neden derseniz hepsini geçtim. Hatırlayın yakında bir internet... Türkiye'de internet yasası hala somut olarak tanımlanmış değil. Yani internet üzerinde 50 yılda çalışsanız gazetecilik kartı alamayabiliyorsunuz. Hı hı. Ama... Türkiye'de geçenlerde tanımlanmış bir internet yasası ne diyor? Biz artık siteleri kapatmayacağız. Diyelim ki sizinle ilgili, benimle ilgili bir linkte e, huku aykırı bir haber varsa onu engelleyeceğiz. Türkiye'de yasalar böyle dediği halde hatırlayın daha önce YouTube'u veya Wikipedia'yı kapatıp ya yanlış yaptık noktasına gelip tekrar geri açıldığı gibi o da TV kapatıldı. Mahkemelere gidiyorsunuz açılmıyor. Şu an Anayasa Mahkemesi'nde bak bakın ben o karardan eminim ki Anayasa Mahkemesi o da TV'nin açılması yönünde karar verecek. Ama buna rağmen bunu göz göre göre sadece siyasal husumetler nedeniyle sadece yaptığı haberleri engelleyebilmek, durdurabilmek için OdaTV.com kapalı.
0: Hukuka aykırı bir şekilde kapalı Peki, ve hukuki açıklaması. O zaman yok. hukuk reformu demişken işte mesela sözcüğünün davası bitsin. Orada arkadaşlarım evet. özgürce konuşabilsinler. TV açılsın. İşte evet. Bir gün gazetesi cezalar alıyorlar bunlar evet. ve bağımsız zaten çok az sayıda bağımsız kurum var evet. ve iktidar tarafından diğerleri destekleniyor. Evet yani müthiş destekler veriyor. Sevgili izleyenler, bu kitaba devam edeceğim ama hazır Barış Terkoğlu bulmuşken biraz böyle gündemi de konuşmak istiyorum. İrfan bir askeriye haberi vardı. Hazır mı o? Haberi biz diyelim biraz böyle Barış'la işte mesela Mansur Yavaş'ın yaptığı dün konuşma, Ekrem İmamoğlu'nun bir soruşturma dosyası açtı. Biraz konuşalım mı senle biraz böyle manşet manşet gitmek istiyorum. Önce askeriye
1: Asgari ücreti geçinemiyor. kıt alt geçinmeye çalışıyor. Sağdan sonradan borç olarak aile desteğine
0: geçinmeye çalışıyor.
14: 2021 yılı asgari ücreti pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alarak hesaplanmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3800 lira olmalıdır.
3: Rakam veren ilk işçi sindikası DISK oldu. Asgari ücretin net 3800 lira olmasını istedi DISK. Alım gücünün düştüğü. Giderlerin katlandığı bu salgın döneminde en çok da asgari ücretliler mağdur oldu. Üstelik her 10 çalışandan 4 asgari ücretli yani milyonların gözü bu zamda.
14: Salgın döneminde evet asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir.
3: Asgari ücret görüşmelerinin ilki 4 Aralık'taydı. İşçi, işveren ya da hükümet tarafından herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Disk önceki senelerde olduğu gibi net talebini açıklayan ilk işçi sendikası oldu. Mevcut asgari ücret 2324 lira. Disk %63,5 zamla bu rakamın 3800 liraya yükseltilmesini talep etti. Asgari ücretin yoksulluk
2: sınırında olması lazım. Yani bu da 5500 6000 Civarında, bunun altında zaten insan ölmüş demektir.
14: 2003 yılında bir asgari ücretli yıllık tutarı ile ücretinin 25 Cumhuriyet altını alabilirken 2020'de yıllık geliriyle bir asgari ücretli sadece 10 tane Cumhuriyet altını alabilmektedir.
3: Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre asgari ücretin yıldan yıla erimesinin yanı sıra her geçen sene asgari ücrete mahkum olanların sayısı da artıyor. Türkiye'de asgari ücret ortalama maaş haline geliyor.
14: Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline gelmiştir. 2010'da Türkiye Avrupa'da Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip Avrupa ülkeleri arasında 12 ülke vardı. 2020'de bu sayı 3'e düştü. Son dolar verileriyle baktığımızda sadece Arnavutluk verilerinin daha düşük olduğunu görüyoruz.
3: Asgari ücrette son sıralarda Türkiye ancak asgari ücretli sayısında açık ara lider. Diske göre tüm çalışanların %43'ü asgari ücretli. Oysa bu oran Fransa'da %8, İngiltere'de %5, Almanya'da %2, Belçika'da ise %1 seviyelerinde. Avrupa'da benim yakınlarım da var. Oranın hayat şartlarına göre maaş alıyorlar. Diskin dikkat çektiği önemli bir konu da asgari ücretlinin vergi yükü Diskin araştırmasına göre bürüt asgari ücretin %33'ü vergi ve kesintilere gidiyor. Yani asgari ücretli 365 günün 122 gününde vergi ve kesintiler için çalışıyor. Bu nedenle Disk yeni yılda asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Asgari
14: ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf olmalıdır.
3: Asgari ücret tespit komisyonu 15 Aralık'ta yeniden toplanacak.
0: Meslektaşım Barış Terkoğlu ile asgari ücreti konuşacağız. Karar gazetesini okumamıştım. Asgari değil, ortalama ücret Asgari ücret ile ortalama ücret arasındaki makasın daraldığı Türkiye'de çalışanların yarısına yakını 2324 lirayla ay sonunu görmeye çalışıyor. Barış ne diyorsun Türkiye tablosu bu? Yani şimdi birincisi
12: İsmail Bey şunu soracağım. Bir insan haftanın her günü çalıştığı halde aç yaşamaya devam edebilir mi? Yani çalışmak insanın kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan bir şey. 2342 lirayla ben inanıyorum ki elini vicdanına koyduğu zaman kimsenin, herkes bu insanların geçinemeyeceğini söyleyecektir. Ben kendi alışverişimi kendim yapıyorum, iddia ediyorum. Bunun belki e, basit birkaç parça markete gitseniz
0: bu asgari ücretin bir, neredeyse... Ya iki defa markete gitseniz yani bitirirsiniz. Para. Sonuçta... Ev şöyle, kirası nerede kaldı, elektrik, ha, su, faturalar ne oluyor? Nerede kaldı?
12: Ya. Adı üstünde asgari Denmesinin nedeni bir insanın asgari ihtiyaçlarını karşılayabilen ücret olması gerekir bunun. Normalde faturasını ödemesi, karnına doyurması, yolculuk yapması. (gülüyor) Asgari ihtiyaçları değiştikçe de açıkçası Türkiye'de biz bunu asgari değil bayağı sefalet ücreti olarak belirlemişiz. Ve biraz önce sizin haberinizde de görüldüğü gibi aslında toplumun asgari ücretten uzaklaşması gerekir. Yani bir toplumun gelişmişliği yurttaşlarının biraz önce yeme, yolculuk ücreti dedim ama tiyatroya gitme özgürlüğü, sinemaya gitme özgürlüğü, Gerdi. çocuğunu alıp parka gitme özgürlüğünü de yapabildiği oranda o ücret yükselir. Yani toplumun asgari ücretten uzaklaşması gerekir. Şu anda asgari ücretten uzaklaştırmadığımız gibi toplumun yarıya yakınlığı zaten çok büyük bir bölümü işsiz. Çalışanların da yarısı asgari ücretli. Öte yandan ayrı bir şey var. Mesela vergi kitapları okuyorum. Birkaç kez de yazdım ve siz de Öyle. burada okudunuz. Evet. Toplumdan toplanan verginin büyük bir bölümünü biz asgari ücretlilerden alıyoruz ve toplumun aslında bakıldığı zaman karayolları yapmak, buraya gelirken ben tünellerden geçmek demiş olduğumuz neredeyse bütün kamu kaynaklarını, varlığı asgari ücretlerinden alınan vergiler. Doğal olarak ben şunu söylemek istiyorum. Şu asgari ücret şu demek. Bizim ürettiğimiz zenginliğin, maalesef ama maalesef toplumun yarısından fazlasının, bu asgari ücret şunu söylüyor, faydalanmak bir yana hayal bile edememesi ve uzak durması anlamına
0: geliyor. Evet. Peki dün Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaşadığı bir takım olaylar var. Evet. Bir Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Bir de Mansur Yavaş tipi bir belediye başkanlığı yükseliyor. O da evet. dikkatimi çekiyor. Onu konuşmak istiyorum. Evet. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti döneminde eski dönemlerdeki yolsuzluklarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Onu sormak istiyorum. İktidardan gelen bazı sesler var açıklamalar. Onları sana sormak evet. istiyorum. Ama bir reklama gideceğiz. Ve Cendere kitabının iki yazarı Barış Pehlivan ve Barış Barış Terkoğlu ile sohbetimiz reklamalardan sonra devam edecek. Bu vesileyle bir kitap tanıtımı daha yapayım. Önemsediğim bir konu iklim ve iklimin estetiği Eray Çaylı yazmış ve bize de göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sade kahve molasından sonra sohbetimiz devam edecek. Günaydın Türkiye'm. Hoş geldiniz. Sabah buluşmalarımız bizim için anlamlıdır ve manasını da demokrasi meydanının ruhundan alır. Demokrasi meydanının bu sabahki konuğu gazeteci arkadaşım, meslektaşım Barış Terkoğlu. Barış Pehlivan'la ile Barış Terkoğlu'nun yazdıkları. Bu kitabı biliyorsunuz sizlere daha önce bir vesileyle anlatmıştım. Cendere isimli kitap. Özellikle FETÖ terör örgütünden sonra devletimizin tertemiz kalma mücadelesinde yaşadığı sıkıntılar, çalkantılar. Başkaca terör örgütlerinin devletimize sızmaması. Başkaca tarikatlarla ilgili devletimizin gereken önlemleri alması. Tarikat cemaat dediğiniz şey hani bir zamanlar bana... Naci Bostancı hocamın söylediği gibi Osmanlı'nın içinde de vardı diyor. Sosyal hayatta olabilir, sivil hayatta olabilir ama devletin içine sızma, holdingleşme bu kabul edilebilir şey değildir. İşte bu kitapta o kadar çok farklı öyküler var ki barış der ile bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda bu sabahki manşetimiz halkın bütçesi diyorum. Ve halkın bütçesi Savaş, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş dün ist- Ankara'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir açıklama yaptı. Açıklamanın içerisinde çok sayıda iddia ve çok çarpıcı manşet de vardı. Diyor ki, Gökçek döneminde yapılan bu eserin adı Şişme Din Hocam Bunun Ankara halkının tarihi ve kültürüyle ne alakası var dedi. Mansur Yavaş dün döndü. AK Partili belediye meclis üyelerine işte bu soruyu sordu. Mansur Yavaş'a beni izliyoruz. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu'ndan bunun yorumunu alacağız.
1: Yazılı olarak buradan okumak istiyorum önergeyi.
0: Diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler
10: ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalığınız nedir? Mikrofonu kesin arkadaşlar. Siz. Masaya çık tepin istersen. Siz.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar borçlandırdınız?
10: Ankara halkını sıfır lira borçlandırdım. Merak ediyorsanız bu. Üç katrilyonluk kamu zararı ve yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Bu döneme ait içinde, aklında, duyumunda elinde belgesi olup savcılığa vermeyen namettir. Bir önceki toplantı gergin kapanmıştı. Yeni
15: toplantıda gergin başladı. Mansur Yavaş eleştirilere cevap verecekti. AK Parti ve MHP grupları belediye meclisini terk etti. Şunu demek istiyorlar. Biz çoğunluğu biz burada istediğimizi yaparız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayındaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti ve MHP'li 25 belediye meclis üyesi 14 saat konuşma yaptı. Mansur Yavaş hiçbir konuşmayı kesmedi ama yanıt da vermedi. 7 Aralık'taki meclis toplantısına randevu verdi o toplantı önergelerle başladı. Söz sırası artık Mansur Yavaş'a gelmişti ki AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yeni önerge vermek istedi. Almıyorum önergeyi bir dahaki toplantıya
10: veriyorsunuz.
1: Sayın Başkan karşılık konuşmayalım. Siz konuşun sonra ben konuşurum. Karşılıkla konuşmayacaksak
10: olay bitti. Ben söyledim işte. Almıyorum gündemi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet kesebilirsiniz. Burada... Bağırar konuşma. Sesini yükseltme. Kaç Açmıyoruz.
1: Bu meclis sizin dolar dolarınızın...
10: Sizin çiftliğiniz hiç değildir Murat Bey.
1: Sunumumuzu
10: yapalım. Biz. Yok sunumu ben yüzlerine yapmak istiyorum ya.
2: Yavaş yüzlerinden ondan kaçtılar zaten.
10: Ya. AK Parti ve MHP'li belediye
15: meclis üyeleri salonu terk edince Mansur Yavaş belediye meclisi toplantısını Efendim? sonlandırdı. Ama sözünü değil. Basın toplantısı evet, düzenledi. İddialara tek tek yanıt
10: verdi. Ankara'da metro yaptığınızda biz mi görmedik? Murat Kösel'in Melih Gökçek'le herhalde bir alıp veremediği var. Melik Gökçek'e sorması gereken soruyu bize soruyor. Heykel belediyeciliği. Heykel belediyeciliği yapan kimmiş? Buyurun buradan yakın. Belediyeye girerken heykeller karşılıyor bizi. Robot heykeli. Bunları heykel saymıyorlar herhalde arkadaşlar. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Hayalet bir parka nasıl çeviriyorsunuz bakacağız. Ankara'nın marka diye yerine belki Anka Park. Benim anlamadığım Murat Köser'in bu durumu nasıl bana yıktığı. Şu ana kadar oluşmuş zarar 2 ay öncesi itibariyle 111 milyon lira. Mansur Yavaş
15: 750 milyon dolar harcanan ve aylardır kapalı olan Anka Park'la ilgili yapılan sözleşmeye dair de çarpıcı bir detay verdi. İşletmeci firmadan kira alınmadığını söyledi.
10: Anka Park için öngörülen kira yok. Kira ne biliyor musunuz? Satılacak bilet gelirinin yüzde üçü. Anka Park sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye atılan en büyük kazıktır. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyor, kim çarpıtıyor, kim üç maymunu oynuyorsa o vebalin ortağıdır. Sizin bürokratlarınızdan, ihalelerle ilgili
1: inceleme ya da soruşturma yaptığınız herhangi biri, Çalışanınız var mı?
10: Çok sayıda var arkadaşlar bizim dönemimizde. Yüz yüze gelince soracağım. Kaç tane meclis üyeniz sizin önceki dönemlerde şirketlerde yolsuzluk yapmaktan mahkum oldu?
15: Mansur Yavaş'ın yolsuzluk çıkışıyla birlikte gözler AK Parti cephesinde. Çarşamba günü toplanacak belediye meclisinde.
0: Evet son derece ilginç bir tartışma. Barış biz bugün halkın bütçesi dedik ve Ankara'daki <Gülüyor> tartışma. Yorumun nedir? Yorumum şu birincisi ya şimdi ben sıkça
12: yazılarımda da söylüyorum parlamento diyoruz parlamento parla'dan gelir konuşmak yani konuşmaktan gelir şu tabloyu izlediğimizde görüyoruz ki birincisi benim dikkatimi çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ama dikkat edin meclis çoğunluğu onu konuşturmamak üzerine bir strateji izliyor bu bir İkincisi ben Mansur Yavaş'ın konuşmasının tamamını dinlediğimde ikincisi olarak şunu gördüm Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini yöneten bir belediye başkanı, dikkat edin ne dedi, bu haberde yok ama konuşmasının bir bölümünde söyledi, iş yapmak istediği zaman, devletle bu konuda yazıştığı zaman engellendiğini anlattı sürekli. Yazdım dedi, bakanlık izin vermedi filan. Demek ki biz gerçekten şu tablonun içerisinde bizden hizmet verecek, vatandaşa hizmet verecek sistemin çalıştırılamadığını, Ve maalesef bu kavganın temel nedeni olduğunu görüyoruz. Ancak siz bütçe üzerinden sordunuz. Şimdi bakın, biz İstanbul'da bu programı çekiyoruz. Ama Ankara'ya giren her vatandaşın bir süre sonra kahkaha attığı bir görüntü değil miydi? Dinozor heykelleri, robot heykelleri. Ya en önemli şeye kavşaklardan bir tanesi dikilmiş kol saati, plastik kol saati heykeli. Şimdi buraya baktığımızda veya... Anka Park meselesinde de hatırlayın sadece muhalefetin değil iktidarın içindeki insanların bile ya böyle bir serveti buraya gömmenin amacı nedir dediği bir düzen kurulmuş durumda. Maalesef Türkiye'de Mansur Yavaş'ın gelişi bize gösteriyor ki şu konuşma bize gösteriyor ki aslında yıllara yayılmış belediyelerin imkanlarını bazı şahıslara aktarmak için gerçekten komik yatırımlar icat edilmiş. Ve o komik yatırımlar icat edilerek bizim gördüğümüz o kahkaha attıran tablolar
0: ortaya çıkmıştır. Şimdi birkaç gün evvel Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir açıklaması oldu. Geçtiğimiz haftada İstanbul Belediyesi'nin itfaiye müdürü bizim Gülşah gidip röportaj yapmıştı. Uyanık birileri çıkmış eski dönemde füze rampası barış. Füze rampasını belediye itfaiye aracına dönüştürmek üzere satmış. 1 milyon euroydu tanesi ve kullanılmıyor diyordu. Evet. İBB müdürü. Şimdi bak 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. bari Sabah ben bu 8 kuşağında ilk manşeti aktarınca AK Parti'li bir arkadaşımız, bir meslektaşımız var Sinan Burhan. AK Parti'nin oradaki meclis üyesi. Dedi ki İsmail Bey tarafsızlığınız gereği şunu da söyleyelim. söyleyin dedi. Biz AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak yolsuzlukla mücadeleyi destekliyoruz dedi. Evet. Ben de ama ona şöyle bir çağrıda bulundum. O zaman samimiyetinizi görmek isterim. Mansur Yavaş'ın gündeme getirdiği veya getireceği bütün yolsuzluk dosyaları ile ilgili katkı verin,
11: evet.
0: şeffaf bir şekilde denetlensin, hak evet. ve kar ortaya çıksın dedim ben de. Bir haber daha var. Hazır sözü İBB'den açmışken. Savaş hazır mıyız? İBB'den de eski dönemlere ilişkin açıklama geldi.
5: Dosyanın tamamı yanılmıyorsam 24 milyon lira civarında bir e, rakam söz konusu yapılan ödeme. E, tabii ödemeler e, böyle çok kritik bir zamanda hemen e, 17 Nisan'da yapılıyor. E, bizim görevi teslim almamızdan bir gün önce gibi böyle çok kritik aşamaları var.
16: Eski defterleri açmaya başladı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Seçim yenilenmeden önce ilk mazbatasını aldığı gün internet ve organizasyon işi için kesilen bir faturayı Teftiş Kurulu'na inceletti. 15 milyon 458 bin liralık kamu zararı olduğu tespit edildi. Aralarında Ulaştırma Bakanı'nın da olduğu 23 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Çünkü Bakan Adil Kara İsmailoğlu o dönem İBB Genel Sekreter Yardımcısıydı.
5: Arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir teftiş sürecince açıkçası seçim öncesi yapılan bazı harcamaların, harcamaların içindeki alımların, keşiflerin bir kısım evrakın olmadığı hatta biraz daha böyle seçime yönelik bir işlem olduğu yönünde kanaatleri oluşmuş.
16: Faturanın tarihi 17 Nisan 2019 yani Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasına aldığı gün. Kasım 2018'deki sözleşmenin ödemesi o gün yapıldı. İmamoğlu o ödemeyi teftiş kuruluna inceletti. 15 milyon liranın üzerinde kamu zararı var tespiti üzerine bakan Kara İsmailoğlu anlaşmayı yapan belediye iştirakinin eski yöneticileri ve yüklenici şirketler hakkında suç duyurusunda bulunduğu İBB.
5: Sayın bakanın da isminin olduğu bir, bir grup çalışan dosyancı. İmamoğlu'nun girildikçe e, uygunsuz ödemeler var, e, yapılmaması gereken ödemeler var, e, bu imzayı atıp yetkili kişinin kararıyla e, verilmiş paralar var, tümü inceleniyor.
16: İmamoğlu sürecin devam edeceğini, ellerinde bunun gibi onlarca dosya olduğunu söyledi.
5: Elimizde birçok konu var, sonuçlandıkça, muhtemelen e, karar verdikçe teftiş kurulumuz e, bu dosyalarda gündeme gelecek.
0: Evet gazeteci Barış Tarkoğlu'na soralım. Ne diyorsun İmamoğlu, çalışmalar, iddialar? Evet,
12: şimdi ben bu konu gördükten sonra tabii kaynakları aradım ne oluyor diye. Birincisi benim izlenimim yani dışarıdan izlenimim bu bir strateji. Yani görülüyor ki bugün konuştuğumuz bu dosya belki büyük bir haber oldu ama bundan önce de olmuş. Yani farkında değiliz ama neden bu kadar gündem olmamış derseniz bir kere bir. Bu incelemeleri teftiş kurulu yapıyor. Yani hani bir siyasi partinin iddiasından çok belediyenin kendi içerisinde hı hı. bu ilişkileri teftiş ettiği kurul, uzmanlar yapıyorlar. Teftiş kurulu bunları yaptıktan sonra ne istiyor? Soruşturma izni istiyor çalışan. Ancak valilik mesela soruşturma izni vermiyor. Bu verilmediği için savcılığa bu dosyalar götürülüyor. Bundan önce 3-4 tane böyle şey olmuş, yapılamamış. Görülüyor ki bundan sonra da geçmiş döneme ilişkin... Bu yolsuzluklar açılacak. Yolsuzluk dosyaları açılacak. Çünkü Açılsın mı? Bence açılması gerekir. Neden açılması gerekir? Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani biz asgari ücreti tartışıyoruz. Hmm. E, Siyasi de asgari ücreti 4 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira neyse 3 bin lira daha hatta yapamam diyor. Çünkü böyle bir bütçemiz yok diyor. Hmm. Ama gidiyorsunuz belediye gibi sizin, benim, Hepinizin hepimizin bütçesi, bütçesi olan halkın para, bütçesi halkın bütçesi olan para belirli kalemlere bakın. En basit rakam 17, basit bir rakam 17 15 milyon 16 milyon dikkat edin bir günde hani birisi ev satın alıyorsunuz evi satın alıp parasını veriyorsunuz belediye başkanı olduğu gün evet, olmuş bu eve evet. mi gidiyorsunuz evi evet. satın aldığınız kişi camı, çerçeveyi tavanı, duvar şeylerini sökmüş yani
0: belediye başkanı seçildiği gün ödenmiş para bir soru soracağım gözlemin nedir bugün ben ilk kuşakta sabah gazetesinin manşetini okudum sözcü deneme sonra sabah evet. sağlık çalışanlarımızla ilgili güzel bir haber vardı şimdi de Hilal Kaplan tam senin yorumunu sormak istiyorum. İmamoğlu engelleniyor mu? Başlıklı yazısı var bugün. Ve İBB Başkanı'nın geçtiğimiz hafta uluslararası yatırımcılardan, fonlardan topladığı borçlardan falan bahsediyor. Ve engellenip engellenmediğine dair İmamoğlu' eleştirerek de, belediyeyi borçlandırdığını söyleyerek de bir yazı kalemi alıyor Hilal Kaptan. Yorumun nedir? Engelleniyor mu? Yani birincisi kendilerinin de
12: söylediği, gördüğümüz, kadarıyla da. Yani sadece şey gündemi için söylemiyorum. Bu yolsuzluk gündemi için söylemiyorum. Bu kitap aracılığıyla da tartıştığımız konular var. Hatırlayın. E, çeşitli yargı konularına e, İmamoğlu'nun adının karıştırılması var. E, daha önce sizin geçen hafta burada açtığınız konu var. Bir bütün olarak Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olabilmesi için sanki bir siyasi partinin lideriymiş gibi doğrudan doğruya hedef alındığı çok açık ve engellendiği görülüyor zaten bu meselenin dışında. Öte yandan da ee, belediyelerin borçlanması bazılarını rakam rakam inceledik. İşin enteresan tarafı bu kitabın içerisinde de var bazı ödemeler. Bakıldığı zaman görülüyor ki işin esasında belediyeler gerçekten de büyük oranda bazı şirketlerin büyümesi için özel olarak arpalığa döndürülmüş durumda. Mesela biz e, İsmail Bey Türkiye'de 30 Mart seçimlerini hatırlayın Haziran'a kadar... İnsanlar sokaklarda birbirleriyle kavga edecek evet, kadar evet. gergin yaşadık. O sırada ben oturup şeye baktım. Mesela bu gerginliği çıkaranların, yani doğrudan doğru gerginlik çıkaran yazarlar var, gazeteler var. Şimdi bakın normal şartlar altında gazeteler ve yazarların arkasında bir sermaye sahipliği vardır. Yani normalde şu gazetelere baktığınız zaman bazıları gerçekten evet. gazetecilerin sahip olduğu gazetelerdir. Bazıları çok, da çok, çok az, bazıları da arkasında ne bileyim bir şirketin olduğu bir holdingin olduğu gazetelerdir. Şimdi o gerginliği çıkaran holdingler bu kitabın içinde var. Açıp baktım. Ya belediyeden bakın milyon demiyorum. Evet. Milyarlarca liralık ihale
0: almışlar hep. Böyle.
12: E doğal olarak o milyarlarca kaynağı bırakmamak için tırnaklarıyla geçirdiği o kaynakları bırakmamak hmm. için ne yapıyor? Gerginliği çıkarıyor. Engel
0: çıkarıyor. Vermemek Anlıyorum. istiyor. Bir soru bu kitaptan. Evet. Şimdi bu kitap gerçekten bir şeysin. Ben geçen Timur Soykan'a da onu söyledim. Bu arada Timur Soykan'ı da davet ettim. Evet. Baronlar Savaşı kitabı evet. inanılmaz olayları evet. anlatıyor. Burada da özetleyeceğim onu. Fakat bu kitapta bir de 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra toplanan paralar, evet. kampanyalar ve kaybolan paralar. Bakın mesela 227. sayfada kayıp yüzlerce milyon lira diyor. Evet. Şimdi kitapla ilgili de biraz... Konuşabilir miyiz son olarak da? Tabii. Sonra çünkü bir Kilios sorusu daha soracağım sana. şimdi Mesela bu paralar toplanıyor, gidiyor. Yani şeffaflık nerede Barış? Şeffaf e, şe- olmak. Şeffaf, hatırlayın. E, yurttaşlar
12: kendi ceplerinden bu e, 15 Temmuz için para toplarlar. Neden para topladılar? O darbenin mağdurları. Elbette ki bütün Türkiye Cumhuriyeti mağdurdu. Ama öte yandan somut mağdurları vardı. Tabii. Mağdurları gaziler vardı. var. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim Ben o gazilerden bazılarıyla görüştüm Hatta hatırlayın belki bir yazımda da yazdım Şehit olan bir Heh, evet. gazeteci meslektaşımızın
0: çocuğuyla da görüştüm burada, Hatta hükümete yakın bir gazeteden evet. vesaire Çok özel bir yazıyı o Ben bunu da evet. özetledim evet.
12: Ama gidin sorun Doğrudan siyasi görüşünden bağımsız olarak gidin sorun Ya bu kadar para toplandı yani. Sizin Ya bıraktım şeyi cebinize girdim iyi sormuyorum bakın O gün sokakta yaralandığınız İsim de veririm. Bir kitabımda zaten bizzat ağzından açık. Yaralandığınız yerlerin tedavisi için bu para harcandı mı diye sorun. Bakın iddia ediyorum. Öyle trajedilerle karşılaşacaksınız ki. Ama bu insanların bir şeyi var. Maneviyatı var. Lanet olsun demiyorlar. Yani biz ülkemiz için yaptık diyorlar. Bunu yapan insanlar. Ama emin olun ne oluyor? Aslında ülkenin hepimizin en hamaset belki... Belirli kesimlerin en hamaset yaptığı ama hepimizin sahiplendiği bir mesele için toplanan paralar
0: bile şeffaf bir şekilde sahiplerine verilmiyor. Bu onu var. anlatıyor. Peki. Bir, bir soru daha soracağım. Dün, şimdi herkes biliyor artık sen Oda TV'nin haber müdürsün ama aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarısın. Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde Mine Kırıkkanat imzalı evet. bir bir haber vardı. Evet. Savaş hazır mı Kilios Haberi? Son olarak Kilios Haberi izleyin. Sonra Barış'tan yorumunu almak isterim.
1: Filios Limanı altyapı işleri 537 milyon lira değerle Bayburt grubun yan şirketi olan Şenbay Madencilik alıyor. 2018 yılından sonra Kolen inşaate devam ettikten sonra neden proje bedeli 537 milyon liradan 1 milyar 887 milyon liraya çıkmıştır?
15: Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında bulunan Filios Liman Projesi'nde ilk ihaleyi alan firma 2 yıl sonra liman altyapı inşaatını ünlü bir inşaat grubuna devretti. İlk ihale bedelinin dört katı fiyatına 1 milyar 352 milyon farklı limanın serbest bölge işletmesi de Varlık Fonu üyesi Fuat Tosyal'ın şirketine verildi diyor CHP'li vekil.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Tek imzasıyla burada Tosyalı Holding kurmuş olduğu bu şirket yönetici şirket olarak atanıyor.
15: Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin de lojistik üssü olacağı açıklanan yapımı devam eden Filios Vadi Projesi'nin liman inşaatı için Mart 2014'te ihale yapıldı. Bayburt Şirketler Grubu'na ait Şenbay Madencilik ve Özgün Yapı Ortaklığı aldı ihaleyi 537.888.000 liraya. CHP'li Demirtaş 2 yıl önce bir önceki bakana inşaat sürecini sorduğunda %67'si tamamlandı. İhale bedelinin... 484 milyonu da ödendiği yanıtını aldı. 2 yıl sonra Bayburt İnşaat, liman projesini Kolin İnşaat'a devretti.
1: Bakan değiştikten sonra Adil Karaosmanoğlu'na benzer bir soru soruyoruz. Cevap şu, Filios projesi şu anda %75 oranında bitmiş durumda. 1 milyar 889 milyon lira olarak bildiriyor. %92'sini Ödedik diyor. Neredeyse dört katı bir rakamdan bahsediyoruz.
15: Projenin kolin inşaata devri sonrası bakanın yanıtıyla ortaya çıktı. İhale bedelinin dörde katlandığı. İhaleden çekilene de projeyi devralana da neredeyse tüm paraları ödendi.
1: 537 milyon liralık ilk ihalesi yapılan bir iş Nasıl 1 milyar 900 milyona çıkıyor? Tüm vatandaşlarımızı temsilen bunu soruyoruz.
15: CHP'li Ünal Demirtaş aynı proje için iki ayrı firmaya nasıl farklı rakamlar ödendi sorusunu soruyor. Projenin Endüstri Bölge İşletmeciliğinin de Varlık Fonu üyesi Fuat Tosyalı'ya davet usulüyle verildiğini iddia ediyor.
1: Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu bir şirket İskenderun'da kurulmuş 6 gün sonra talip olduğunu bakanlığa bildirmiş. 2,5 ay sonra Mustafa Varank'ın tek imzasıyla Tosyalı Holding kurmuş olduğu bu şirket yönetici şirket olarak atanıyor.
3: Mevcut yönetici şirket haricinde hiçbir firma Filyoz Endüstri Bölgesi'nin yönetimine talip olmamıştır. Türkiye'nin cari açığını düşürecek yatırımların önüne açmak yerine bunları boğmaya kalkanlara karşı hiçbir yatırımcımızı yedirmeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
15: Baran, CHP'li vekilin Filyoz projesiyle ilgili iddialarına öfkeliydi. Filyoz, liman inşaatı, ihale bedelinin devirleri nasıl dörde katlandığına ilişkin iddiayaysa Ulaştırma Bakanlığı henüz yanıt vermedi.
0: Şimdi mesela siz de bu haberi izlerken şöyle düşünüyor musunuz bizim seçil gibi? Ben de öyle düşünüyorum mesela. Ya iyi ki bu konuşanlar var da en azından halkın bütçesi nerelere gidiyor, ne oluyor? Evet. İyi ki böyle insanlar da var. Bu arada Rasim Zaimoğlu. Eski bakanlardan İsmail Bey günaydın ilgiyle izliyoruz. Ülkesini seven her Türk vatandaşı halkın bütçesiyle ilgili herhangi bir yolsuzluk gördüğünde kimin yaptığına bakmaksızın hangi parti üye olursa olsun derhal üstüne gitmelidir diyor Filios. Evet Filios şimdi e,
12: bir kere bu haberin mesela Mine Kırıkkanıt
0: imzalıydı evet, sizin söylediğiniz evet.
12: haber Mine Kırıkkanıt'ı e, Mine Hanım'a muhabirlik yapmak zorunda kaldı. Neden yapmak zorunda kaldı bu haberin bir hikayesi var. Bir gün önce birkaç gün önce Mila Hanım bunları söylediğinde yok öyle bir şey şekli, yani çok daha sert bir tepki evet. Tabii ben nazikçe ifade ediyorum. Ama Mila Hanım hayır var dedi. Oturdu muhabirlik yaptı ve bu haberi çıkardı ortaya. Şimdi baktığınızda.
0: Savaşta hemen bunu getirdi. <gülüyor> evet, Filiyos vadi projesi evet. ihalelerindeki sır perdesi aralandı. İhale bedeli devirde dörde katlanmış. Dört dörtlük skandal diyor. Bakın. Dürgün Cumhuriyet. Ben Bence çok önemli. Varlık Fonu'nun yöneticisi
12: Fuat Tosyal'ın 6 gün önce kurulmuş şirketine verildi. Şimdi bir tarafta bakın bazı şeyler var İsmail Bey. Yasadışı dersiniz. Bazı şeyler var dersiniz ki burada yolsuzluk var dersiniz. Bazı şeyler de etik olarak uygun değil dersiniz. Yani siz mesela burada Fox TV ihalesi versiniz. Kendi kardeşinize verseniz Belki o işi yapıyorsa da İsmail Bey etik değil derler insanlar. Belki evet. yasadışı bir şey Ahlaki derler. değil derler. Derler. Hı-hı. Şurada bakın. Bakan ısrarla yasa dışı bir şey yok diyor ama yani siz ben oturup haberleri karıştırdığımda geçmiş haberle bu proje öyle bir proje ki Abdülhamit'in rüyası filan diye anlatılan evet, evet. aslında geçmişe doğru derinliği olan bir hikayeyi siz alıyorsunuz 6 günlük bir şirkete 6 günlük şirkete vermek ne demektir biliyor musunuz? Bir insana adrese teslim etmek demektir al sana demektir al sana diyemediğiniz için 6 günlük şirkete veriyorsunuz başta açtığınız ihaleden 4 katı paraya veriyorsunuz ve bu bizim paramız. Bu insanla bunu da biri sormaya çalıştığında bir gazeteci ya bu nasıl oluyor diye sormaya çalıştığında onda da
0: lafı ağzına tıkıyorsunuz ve bu haber ortaya çıkıyor. İyi ki gazeteciler var diye görüyorum. Evet, i̇yi ben. ki gaz- gazeteciler var. Bu arada efendim her zaman olduğu gibi şunu söyleyeyim. Burada adı geçen her kimse söz hakkına saygı duyarız. Burası demokrasi meydanı. Söz hakkına saygı, açıklama hakkına saygı gereği, herkesin sesini duyurmaya gayret ederim onu söyleyeceğim. Barış Terkoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Barış Pelivan'a da selamlarımı tebriklerimi lütfen. demokrasi meydana katkı evet. verdin. Bu arada koronayı da sen de kıymetli eşinde atlattınız. Geçmişler olsun. Çok, teşekkürler. çok teşekkür ederim. Yani, size ediyorum. de geçmiş olsun. Oda TV'deki arkadaşlara selam. Söyleyeceğim. Sağ ol çok teşekkürler. <gülüyor> Bir video göstereceğim efendim. Bir dakika önce bakın Ergin Görgülü'den geldi. Mersin, Mersin adliye girişi HES kodundan dolayı maalesef ilerleyemiyoruz. Adliyelere girişte HES kodu uygulaması gelmişti. Burada muazzam bir kuyruk oluşmuş. Onu da Mersin'e aktarmış olalım. Bir de Ankara Sanat Tiyatrosu demiştim. Ona ilişkin fotoğraflar gelecekti. Halkın bütçesi. Bu konuda Mansur Yavaş'tan da, Alper Taşdelen'den de ses yükseldi. Zafer Söken'den dün konuşmuştuk. Bir dosya rica ettim. Dedim ki Zafer, herkes aşığı konuşuyor. Şöyle incelikli bir dosya haberi rica etsem anladım abi dedi.
5: Toplam Aralık, Ocak ve Şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı.
4: Koronavirüse karşı aşı yarışında Türkiye Çin'de üretilen aşıdan 50 milyon doz sipariş verdi. Üçüncü faz sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Bir aksilik olmazsa o aşılar bu ay içinde gelecek ve uygulanmaya başlanacak. Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisiyle birlikte biyoteknoloji firmaları aşı için kolları sıvadı. Çin'de,
5: Rusya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da ve Türkiye'de aşı çalışmaları hızlandı. Yerli aşılarım sadece bir değil birden fazla aşı olacak ama muhtemelen Nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız.
4: Türkiye'de yerli aşı için biraz daha zamana ihtiyaç var. Amerika ve Almanya merkezli aşılar için de temasa geçti hükümet. Ancak en büyük anlaşma... Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'la yapıldı. Anlaşma kapsamında 50 milyon aşı gelecek Çin'den. 2 doz şeklinde uygulanacak aşı 25 milyon kişiye yeterli olacak. Hali hazırda 5 farklı hastalığa karşı aşısı bulunan Çin merkezli Sinovac şirketi koronavirüse karşı aşı çalışmalarına Mayıs ayında başladı. O çalışmalar sonuç verdi. Klasik yöntemlerle yani enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüsün vücuda enjekte edilmesi esasına dayanan aşıda ilerleme sağlandı. Çin'de üretilen aşıda amaç diğer aşılarda olduğu gibi antikor üretimini sağlamak, vücuda verilen inaktif virüsler çoğalamıyor... Hastalığa neden olmuyor? Vücut antikor oluşturuyor. Koronavak adı verilen Çin merkezli aşının ilk iki faz çalışmalarında olumsuz bir duruma rastlanmadı. Üçüncü faz sonuçları beklenmeye başlandı. Aşı çalışmalarına Türkiye, Brezilya ve Endonezya başta olmak üzere 8 ülke daha denekler vasıtasıyla destek oldu bakın Amerika, İngiltere ve Almanya'da geliştirilen mRNA teknolojisiyle üretilen aşılardan farklılıkları var. mRNA tekniğiyle üretilen aşılar kolayca çok sayıda üretilebiliyor. Ancak Çin aşısı için canlı virüslere ve tavuk yumurtasına ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden de üretimi diğer aşılar kadar çok sayıda yapılamayabiliyor. Sinovac'ın geliştirdiği aşının avantajları da var. Normal buzdolabı sıcaklığında 3 yıla kadar saklanabiliyor. Yani soğuk zincir bozulmadan ülkelerin geneline dağıtımı yapılabiliyor. Bu eksi 70 derece gereksinimi olan diğer aşılara göre büyük avantaj. Üretimdeki zorluğunun aksine dağıtım ve depolama kolaylığıyla ön plana çıkıyor Sinovac aşısı. Çinli şirket üretim kapasitesini de artırmayı planlıyor. Daha önce yıllık
0: 300 milyon olan doz hedefini 600 milyon doza Çıkarmayı hedefliyor. Aşı konusu önemli, önemini koruyor. Her gün bu konuyu en taze bilgilerle sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Dün bir çağrıda bulmuştum. O sesimizi duydu ve karşılık verdi. Hem Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum Ankara Sanat Tiyatrosu konusunda hem de Alper Taşdelen'e ama somut bir adım görmek istiyorum. Ankara Sanat Tiyatrosu konusunda kim ne yapacak görmek istiyorum. Uzun yıllardır hizmet verdikleri binadan tahliye edildi. Duyarsızlık sonucunda, vurdum duymazlık sonucunda böyle bir kara tabloyla karşı karşıya kaldık. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş devreye girdiğini, gireceğini belirtti. Ben de takip edeceğim. Bir de Mersin'de benim çok sevdiğim bir sanatçı var. Ahmet Yeşil. Savaş gelsin bakalım. Halkın bütçesi. Ahmet Yeşil. Maalesef gidemedim ama kendisini en kısa zamanda gidip ziyaret edeceğim, sergisini göreceğim. Ahmet Yeşil Sanat Galerisi, Yenişehir Belediyesi Dünya ünlü Mersin'de ressam Ahmet Yeşil'in adını verdiği sanat galerisini açtı. Aynı zamanda Ahmet Yeşil'in eserleri de sergileniyor. Ben de kendilerini buradan tebrik ediyorum. Ahmet Yeşil'e selam olsun. Ahmet Hocam
16: burada bulunmamızın sebebi sizin çok değerli tablolarınızı
14: galerimize götürüp orada misafir etmek.
11: Evet.
12: olan mekanları kazandırmak değil. Onların yaşatılması,
1: devam etmesi hayırlı olsun. Bugün
2: yeni şehirde özel bir iş yaptığımızı düşünüyorum ama yeter mi yetmez.
10: Sanata olan ilgimizi, alakamızı artırarak devam ettireceğiz.
0: ve bakın bu kitaplarda şu anda gördüğünüz kitaplarda bu arada kameramanlara Apo'ya teşekkür ediyorum ve Emrah kardeşime teşekkür ediyorum. Çalar saat yazarları izleyenleri tarafından yazılıp bana imzalı olarak gönderildi. Instagram'da da paylaşacağım ama tek tek elime alıp tanıtamıyorum. Kusuruma bakmasınlar artık. Ve şimdi size şimdi isimli kitaptan Tozan Alkan'dan çok sevdiğim bir şiirden küçücük bir kuple okumak istiyorum. Biraz durup bekleyelim hayatı. Biraz durup bekleyelim. Çünkü zehri alındı. Tarihin zehri alındı. Acının ahı çekildi. Şimdi biraz durup hayatı bekleyelim.
11: Nasıl geçti habersiz o güzeli yılların? Bazen gözyaşı oldu. Bazen içli bir şarkı, her eksik eksiksiz Dün gibi hatırlarım, dudaklarında tuzu, içimde durur aşkım aptım çiçekler